0: Здравствуйте всем, вы на канале Lucky Strike, с вами как всегда Андрей Лемон, Алексей и сегодня у нас популярный, Андрей. интересный, замечательный э, гость Херон Теоретик, я позволю гостю представиться самому или самой э, в этом плане, чтобы лишнее не сказать и предоставляю слово Херон. Ага. Спасибо. Всем привет также от меня. Рада здесь быть. Во всех родах
1: рада быть. Надеюсь, оценили такое все участие. Я, собственно, экспериментальный философ, фронт персона контркультурных исследований и философии. Занимаюсь темой смыслогенности, материализации и так, теории составления объекта если примерно описать такие, ну, наверное, вектора моего, если изначального философского. Хотя в подспудности многие другие темы для опять, участия в этих вопросах неизбежно затрагиваются и воспроизводятся. Еще раз рада здесь быть и всем привет.
0: Всем привет чат, заходите, пишите в чат, задавайте свои вопросы. Сегодня мы будем общаться с Хироном на различные темы. Так, сейчас а, какая-то и...
1: проблема у меня со звуком.
0: О, вроде нет, я, вроде все хорошо. Я, я, я а. пока поговорю, да. Мы хотим, я вообще хотел обсудить конкретно лично взгляды Херона, там пройтись по разным кейсам, связанных с философией и другими, может быть, смежными областями, и обсудить как раз-таки те самые культурные исследования, вообще цели в интернете, действия и занятия. А также вы можете, конечно, господа и дамы смотрящие, задавать вопросы в чат, задавать вопросы с донатами, все будет сегодня... Отвечу. Ну, прежде чем мы начнем, Алексей, вы в порядке? Да, официальное заявление. Алексей здоров, он выздоровел, его немножко трясет, но он наконец-то вышел. Да, я, я вернулся. Те кто, те, кто ждал Алексея, те, кто хотел понаблюдать Алексея, вот Алексей на масте, все в порядке. Мы тут перед началом стрима, понимаете... Занимались тем, что называется «разбирались с техникой». Техника — это такая вещь, которая иногда в жизни быкует, а я это еще называю «брыкается». Вот Она а, не поддается, а иногда, наоборот, делает из нас что-то вот, странное и ужасное. Поэтому вопрос о технике, он, очевидно, является философским не только для философов, но и для пользователей а, этой техники. Вот, Херон, что ты думаешь по поводу техники?
2: Mm
0: -hmm. Съемкой было начало, мне кажется, опять же, начну далека, откуда я еще могу начинать,
1: собственно, да. В общем, очень важный элемент, то, что буквально начиная настройку сейчас, опять же, ОБС, трансляции и так далее, была именно коммуникация, которая заведомо, скажем так, существовала через прослойку технического вопроса. Банально мы находили друг друга через... Опять же, некоторую реконсолидацию сил того, что происходит в настройках. Саундчек, так называемый, картинка, насколько ОБС догоняет интенсии авторов и так далее. И это так я про некоторую полезительность вопроса, заданного Андреем сейчас у техники, потому как, в общем-то, любое событие неизбежно, мне кажется, со своей фоновой стороны, такой необъективируемый, но, не знаю, негласно действующий, оно происходит через аспекты техники. Но есть возможность к этому как-то вернуться, направиться по отношению к этому вопросу именно в интернет-коммуникации, всякие стримы, общение в Дискорде, Скайпе и, ну, и так далее. А, так вот, да, и на мой взгляд, техника – это некоторый метод, наверное, обнаружение. в общем, это актуализированное тело процесса, большому счету. Ведь техника – это всегда инструмент, инструмент какого-то видения. И никогда не видно, что находится за стороне картинки, официально презентуемой. Те же открытые ссылки, некоторая предыстория, настраивания И довольно любопытно, что вот эта актуализация метода, она позволяет изменить, наверное, собственную допущенность во что-то естественным образом происходящее. Это вот одна позиция, которую я заканчиваю, а та, с которой бы я начала, напротив, антологически, конечно же, это то, о чем мы как раз до начала стрима немножечко беседовали, упомянули этот, этот вектор, это направление, что вот при настройке, например, я вчера стрим настраивала с Владимиром Орловым по Штирнеру, и... В общем-то, все было ну, понятно, никогда это не новое... В общем-то, всегда процесс техники, он э, фиксирован. Но любопытно, что при восприятии техники, как, наверное, того, что привносит какую-то новую информацию и является самоценным, мы будто бы даруем ей автономность. от того как -то выключаемся из-за инструментального принятия ее. От того она ведет себя неизбежно каждый раз по-новому. И любопытно, что какая-то а, обнаруженность себя, она более четко ли, встраивается в эм, такой элемент разрушенности по отношению к технике. Ну, банально, э, я вот вчера, э, мы заходим в общую, ну не беседу, а на общий сервер, чтобы вывести соответственную картинку на экран, и картинка не конкретно стрима выводится, а вот всего рабочего стола. Понятное дело, надо окно открыть. Но как-то а, функциональность стабилизации техники при изменении, она будто бы теряется. Получается, техника — это метод обнаружения своего а, способа вот, включения вещи. Я бы так сказала. А вы что думаете, товарищи?
0: Ну, um... Алексей, как техника в твоей жизни отражается? Um, прежде чем
3: я выскажусь по этому поводу, uh, я хочу... Um пожаловаться на некоторую вот ригидность мышления, потому что а, моих а, моих психических сил, моих интеллектуальных сил с трудом хватает, чтобы а, следовать за нитью повествования, но я примерно, примерно кажется, я надеюсь, я что-то уловил. А, поэтому я, я пока подумаю над ответом вот к высказанному тейку. А, по поводу вопроса, Какого, какое место техника занимает в моей жизни? И этот вопрос, он на самом деле перекликается с частью того, о чем говорил Хиром, да, о том, что в какой-то момент мы ну, придаем технике автономность, она перестает быть инструментом. И, на мой взгляд, техника перестает быть инструментом чуть ли не сразу, потому что... Чтобы воспринимать технику как инструмент, на мой, взгляд, на мой взгляд, нужно иметь представление о ее устройстве. Достаточно подробно, достаточно ясно. И нужно иметь какой-то про конкретный проект, да, в который включается эта техника. А ныне мы живем в ситуации, когда техника, она как бы часть нашего контекста существования. И она, она туда включается не, независимо от наших даже проектов. И в какой-то момент сама техника начинает как бы диктовать нам проекты. Вот. Это, это странно и забавно. Вот, к примеру, ну я уже потерял мысль, но ладно, я, я, я потом подумаю, потом добавлю. У меня пришла мысль сделать аналогию с компьютерными играми, потому что это действительно странное своеобразное явление с завязанной а техникой. Вот, uh... Можно
0: перед тем, как мы к играм перейдем? Кстати, да, интересно про игры послушать, вот, вот эту великую дихотомию реальная и виртуальная, как что-то вот yeah. такое. Знаете, игры — это хуйня, вытесняет вас из жизни, а вот реальная жизнь — это реальная жизнь. Это мы чуть позже обсудим. Я хочу тут пару кейсов по поводу техники вставить. Uh -huh. Ну, мы можем обнаружить вот такой вот пафос некоторый в философии, по крайней мере, о том, что техника становится вообще интересным, явлением для философов, как минимум, в вот таком 20 веке, там, в конце 19-го, то есть она представляет такой серьезный интерес и в основном оценивается с каких-то чуть ли негативных позиций, как что-то, что там дегамонизирует, разрушает человеческую природу, изменяет там онтологические статусы, там, не знаю, меняет вообще мир как таковой и так далее. Но, на мой взгляд, приписывать вот данные рассуждения только лишь периоду, там, 19-го, 20-го, 21 века неправильно. На мой взгляд, техника — это не только сложные какие-то информационные технологии. На мой взгляд, техника — это не самолеты, не ракеты, не коллайдеры, хотя это тоже. Но техника — это yeah. и каменная зубила, которым люди пользовались, не знаю, там, наверное, с зарождения и с появления вообще себя как вида. И на мой взгляд, то есть техника, она для человека играет вот, Какую-то неотъемлемую и существенную роль с момента появления человечества. Да, Маркс делал на этом большой акцент, там выводил средства производства, которые исторически развиваются, но об этом не будем. На мой взгляд, вот мне интересно такое явление, как анимизм, вот а, некоторая сакрализация предметов, объектов, оби... нашего какого-то повседневного обихода. Там а, я уверен, что какие-нибудь боевые. Предметы, предметы для сбора урожая, какие-то первые технические пред... приспособления, необходимые для выживания человека раннего Они каким-то образом сакрализировались, вокруг этого выстраивались определенные сюжеты, мифы То есть техника, она уже тогда представляла что-то фундаментально важное, определяющее человека И если мы уж говорим, что техника всегда плохо влияет, то простите, техника это то, что идет параллельно с человеком всю его историю Человек пользуется там палками, камнями и так далее, зубило, все это мы находим давным-давно. И на мой взгляд вот эта вот черта анимизма. То есть, некоторой сакрализации предметов не обязательно оно может быть божественное. То есть, я, мне не обязательно приписывать вот мои расчески, какой-нибудь там а, духа, в который не, в ней сидит, или там божественную длань, которая я создала. А, но так или иначе, это что-то, что играет для меня важную фундаментальную роль. Я отношусь к этому не просто как к предмету, который вот лежит у меня, а как к вот своему предмету. Это для меня что-то вот личностное, что-то, что часть меня это почти вот теория расширенного сознания, только теория расширенной техники, как продолжение меня в Вне. И в этом плане, вот, на мой взгляд, анимизм, хоть и в его секулярном виде, как некоторое взаимодействие с предметами, с техникой, он всегда был, всегда будет. Mm -hmm. И я не вижу. Mm -hmm.
1: mm -hmm. А если что, я просто параллельно какие-то вещи записываю. Мы мысленно чтобы их не забыть. Я люблю э, так и обнаруживать процесс э, через точки той самой сборки. Ну да, сборки и такой фиксированности неожиданные. Позволяет, наверное, более четко тот же процесс э, хватить, что ли, э, через его разные этапы той самой представленности. Вот, э, это, я, это я к тому, что я просто заметно описываю. А, вот, технический, кстати, выбран прием, э, наверное, хотя обычно я записываю что-то вот в блокночке. Ну, в блокночке. А, но тут оказалось, что более полноценно можно тот самый процесс ухватить. Э, что угодно ухватить просто ухватить его через такое совпадение формы содержания где предмет выявляет себя через такую концентрацию да относительно сказанного я соглашусь с основными позициями которые вами как раз были высказаны с опять же, обеих сторон наверное я бы также сказал что техника это а, такой, вот почему автономность, она обретается техникой. И техника сама, в принципе, не автономна, но она будто бы в какой-то момент существует. Также, когда телефон не загружается, буквально вчера ехала я в поезде, и девушка, моя соседка, рассказывала, что когда в детстве ломался компьютер, они с подругой рассказывали ему хорошие истории, чтобы он начинал работать. <связывая> а, вот, <связывая> кстати, я понимаю также, как а, в каких-то фильмах, например, не открывается долго лифт не приезжает в стрессовую ситуацию и говорит: давай, давай. Вот эта вот ситуация агентности, хотя все осознают что техника сама не действует. Вот мне кажется, что техника возвращаясь к такой ясной направленности разговора, это утреннее вот наделение агентности. Причем мы наделяем агентность у себя. Причем техника и как, опять же, в обозначении Андрея, это и зубило то же самое, или, да, вот самое первое орудие труда, потому что буквально агентность ⁇ это, кстати, что называется мой кейс, модное слово, да. моя, опять же, терминология, в смысле, это некоторая возможность управления своими границами. И когда мы говорим, что техника автономна, буквально компьютер, мы к нему обращаемся, мы на него ругаемся, если он не работает, выдыхаем и коммуницируем с ним. Это способ, в принципе, ну такой дарение автономии чему-то, да, это, наверное, приобретение нами свойства того, что мы можем дарить автономию. И это довольно ключевой, наверное, момент что вот арена деления агентности у нас, э, за счет этого, в принципе, происходит развитие человечества, когда граница того, где есть стабилизация, а значит, какие действия могут быть следствиями, она расширяется вот в этой компетенции производить действия через, э, наверное, э, вариативность
2: бытового участия. А что думаете вот на этот счет?
0: Я пытаюсь уловить, но я не знаю даже, я могу согласиться или нет. Мне понравился кейс по поводу вот примера с тем, как люди матюкаются на компьютер, потому что я абсолютно с этим согласен. То есть, когда вы приписываете агентность, вообще личностность заведомо не личностным явлением, причем абсолютно это осознавая и зная, это выглядит необычно. Да, это выглядит действительно как форма какого-то религиозного мышления. Вот мы жалуемся, что какие-то древние люди матюкались на грозу, говоря, что это Зевс бычет или что-нибудь подобное. Но когда вы бычите на свой компьютер, при этом зная, что как бы компьютер — это неодушевленная вещь, или на свою машину, вот я видел люди за рулем, это час, на свой телефон mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Mm -hmm. Да, то есть что вами движет, какая мотивация данных действий, и в этом плане какая-то, значит, неустраимая, наверное, часть человеческой, ну назовем да вот так, вальяжно природы, если она есть, но ну, предположим, что есть, какая-то некоторая внутренняя человеческая сущность, которая вообще приписывает ментальные состояния психологические, да, агентность другим объектам, с которыми они взаимодействуют. Это может быть, ну, очевидно, другие люди. Я вообще считаю, что агентность, она в основном существует не из-за внутренних качеств человека, а из-за того, что другие люди считают, что у других людей есть агентность, uh -huh. и из-за этого, вот этого взаимного признания вот этой характеристики агентность вообще возможна в социуме. И так, мы можем приписывать, вот последнее время приписывают агентность некоторым видам животных, там, не знаю, там, дельфины, какие-нибудь приматы и так далее. И, наверное, когда-нибудь мы припишем агентность как старые добрые язычники предметам и, и каким-то явлением природы. А почему бы нет горы, моря, грозы? Почему бы им не дать агентность в этом плане? А, Правая обязанность.
3: Если я не ошибаюсь, может быть, я плохо помню, но вроде как маргинал говорит, что агентностью обладает ландшафт, природа, то есть какой-то вот, какой вот экологический контекст, климатический, ландшафтный, в котором обитает какой-то народ. Именно от условий среды будет зависеть все, что, ну, практически все, что будет происходить на, на этой земле с людьми.
0: То есть, иначе говоря, они являются... Это, да, в... это одна из теорий. Да, они являются функцией. Ну, агентами. А вообще?
3: Буду... Это... А, да-да, говори, говори. Вообще, по поводу вот, анимизма да, вот по поводу того как люди ругаются на технику люди ругаются на различные штуки я вот если честно затрудняюсь вот сопоставить этот взгляд с опытом да, потому что с моей точки зрения вот, ругаться на технику означает выражать свое раздражение по поводу того что она не исполняет те функции которые как бы от нее ожидаются ожидаются, возможно, ну, априорно, возможно, наоборот, как бы привычно. Они исполнялись всегда, но вот в данный момент они не, не исполняются. Вот. И в этом процессе э, не происходит наделение, как бы, техники, ну, зачастую, на мой взгляд, да, э, каким-то, какой-то, как-то как выражается, да, агентностью, с субъектностью, без понятия. Вот, а... Происходит просто акт акт выражения своего раздражения. Но, с другой стороны, уже как бы эта техника, она определенно выходит за, за рамки просто понятия инструмента. Она уже, уже к ней испытываются какие-то эмоции. Это уже что-то что серьезное,
0: что-то своеобразное. Mm -hmm. Я сделаю технический дисклеймер небольшой. На вопросы из чата мы ответим, но попозже. Сейчас мы пока поговорим, пообсуждаем все вопросы, потом мы, конечно же, зачитаем. Вопросы с донатом, конечно, мы сразу прочтем. Чё, давайте обсудим компьютерные игры. Я думаю, вот у Херона есть кейс по этому поводу. Вот виртуальность, реальность компьютерных игр. Ну, хорошо, я выражу позицию, чтобы люди примерно знали, о чем мы сейчас будем говорить. Ну, представим такого себе обывателя, советского такого бумера, и говорит, вот ты, сука, сидишь в своих компьютерных играх, играешь там часами в ебаную бобаную доту и ведьмака. Ты занимаешься не настоящими вещами. Ты тратишь время, пустую... Понимаешь, это все твоя виртуальная хуйня, она не существует. Выйди на завод, сделай велосипед. Вот тогда ты поймешь, что такое настоящая жизнь. Ну, позиция такого типичного обывателя, который говорит, что есть определенные формы, нашего, формы нашей жизни, которые мы можем обозначить как ну, нереальные, да, виртуальные, как что-то противоположное реальному. Вот Что, Херон, думаешь по этому поводу? Как можно охарактеризовать позиции данных людей, что можно противопоставить?
2: Uh -huh.
1: Так, я сначала, наверное, про агентность говорю. Это как раз будет связано с позицией про игры. Кстати, хочу прорекламировать. Но, ну, наверняка вы знаете а, такое сообщество, как Лики, как раз изучение компьютерных игр. Вот ребята этим плотно занимаются, но ну, вот всем рекомендую, кто в это вовлечен. Не только они, но я их в первую очередь просто вспомнила. А, так, так еще про технику. А, во а, Просто что агентность – это способ, а, это вот касательно вопроса агентности как того, что существует, как, вот, как Андрей выразился, во взаимном видении этих агентностей изначально. Вот. А вот, я думаю, что агентность — это способ находить следствие связи. И вот эта как бы, воля в м, видении наверное, статуса, этого, очевидно происходящего, — это агентность, и она уже может ну, в стабилизации своей а на уровне и, наверное враждаться в то что мы называем субъектностью но ну, я как довольно часто говорю я против субъектности я не думаю что она а, легитима или максимально а, соответствует своим же целям что ли и цели это как-то агентность как видение той самой переначенности соотношений а, так это вот одно а, дальше про технику как реноделение а, а, вот, а а вот про также агентность и технику и телесность. В принципе, я думаю, тело это то, что достигается, опять же, а техника в этом помогает, потому что она не просто позволяет понять, что тело это ограниченность, а это некоторые возможности дальнейшего действия. И вот теперь к компьютерным, собственно, играм и вот виртуальному. Я, наверное, я, кстати говоря, не сильно погружена в компьютерные игры, я их не против, но у меня довольно долго было представление, вот как описал Андрей Йонг, советский бумер, в общем. Ну, не в таком, наверное, смысле, а в том значении, что это некоторая реальность, которая дается в заведомом направлении. Хотя сейчас я намного более емко могу это описать, и о виртуальном я все положено взгляда придерживаюсь. Кстати, немножко проанонсирую один элемент. Я могу чуть ли не сегодня, а может завтра, зачитать свою статью на канальчике про как раз виртуальное и реальное. Она тоже пока еще нигде не опубликована. Вот. Я ее еще никуда не давал если честно если московленность еще доживает свое, как бы, там мне пишут, что вот сейчас все будет, то с этим я еще даже не работаю. Так что топ-контент. Пишите в чат, если интересно. А, вот, так, вот в общем виртуальное а, можно воспринимать как максимальную природу в очищении от формы. Ну, банально, что мы считаем природой? То, что, в принципе, дается и живет в такой, а, наверное, статусе неизбежности, неизбежной базы. Вот, неизбежная база. А um, виртуально это, условно, исходя из позрения, вот, во которое было как раз описано, это некоторая настройка. Я думаю, это не так, потому что, в принципе, природа как раз свой функционал, верно, базой, которая существует в возможности вовлечения, отчасти изживает, потому как сейчас символическая жизнь основывается на других алгоритмах того самого вовлечения. Поэтому, в общем-то, виртуально намного более фундаментально. Там что природа ту самой формой свою же знаю самоценность более уничтожает того вот природа это скорее итог после совершенного порождения если угодно порождения ну, той самой виртуальной сущности и вот компьютерные игры это наверное обретение более я бы сказала концентрированного что ли понятие природы через видение самих Алгоритмов производства этой природы. И возможность создать, в общем-то, виртуальное оно очень серьезно описывает другие способы, наверное, такого реустройства того, как фундаментально действует и дается. Потому что абсолют, как правило, это нечто все-таки незыблемое. А здесь меняется это понятие, довольно фундаментально меняется, как раз вот на основании той самой приизмененности. Но в целом виртуальная первичная, чем природа, на уровне а, такой сложной границы, демократической линии между этими понятиями. И опять же, мы приходим к такой теме приоритета процессуальности, как того, что позволяет объекту не теряться. Вот, что думаете вы по этому поводу?
0: Ну, я про пока игры могу... У меня две интуиции в голове. И поэтому я выражу их, как будто это две мои позиции: они могут пересекаться, могут не пересекаться, могут противоречить. Я их выскажу, а может, в будущем я уже определись, какая мне больше нравится. Но ну, первая интуиция, которая у меня возникает, когда люди говорят подобное о том, что вот что ты время тратишь на игры, иди на завод банально возьмем этот да, такой провокационный карикатурный кейс. На мой взгляд невозможно на каких-то достаточных основаниях установить линию демаркации между как раз-таки вот этим типа вот великим реальным, да, и вот этим вот неправильным виртуальным. Это первое, что у меня возникает, то есть на каких вот основаниях мы считаем, что выход на улицу — это что-то реальное, а выход в социальную сеть или в компьютерный мир — это вот нереальное. То есть какие вообще критерии, и если даже, на мой взгляд, какие-то критерии будут введены, да, то есть мы выходим, играя в компьютерную игру, вы выходите в цифровое пространство. Это в прямом смысле набор нулей и единиц, да, определенная символическая система. Вот почему вот это не является реальным, почему вот это хуже, чем выход на улицу, где там тоже какие-то штуки, состоящие из атомов, просто других деревья, горы и так далее, то есть демаркационную линию сущностную такую, ограничивающую, действительно провести сложно. Другие аргументы могут быть из разряда, там, это вредно для здоровья, ну, все на свете вредно для здоровья, это там экономически нецелесообразно, но ну, это не так люди на этом деньги получают. То есть, на мой взгляд, вот такие уже мелкие, более слабые аргументы, они уже точно не работают, а первый тем более. И вторая интуиция у меня, следующая, сейчас я Алексею скажу, на мой взгляд, вот... В свое время был такой институт, как монашество, да? ну и вообще подобные люди, которые посвящали свою жизнь какому-то символическому порядку бытия, назовем это так, то есть они участвовали в молитвах в какой-то религиозной жизни, которая не похожа на какую-то классическую экономическую общественную жизнь, там занятую в производстве или чему, чего угодно такого. То есть эти люди вот в прямом смысле занимались тем, что называется, изучали символы очень глубоко и глубоко. На религиозном уровне, на секулярном, это уже не важно. На мой взгляд, просто компьютерная игра – это просто подобное развлечение. То есть вот, по сущности одно и то же. Это работа с символами, да, просто вот в таком вот немножко другой форме. Да, потому что раньше из форм работы с символами была ну, книга, да, бук – ну там общение прямое с людьми, еще что-нибудь, свои собственные размышления, то сейчас это может быть и фильм, и там и сериалы, и компьютерная игра, то есть вот форм взаимодействия с какими-то символическими пластами, их просто стало больше, но по, по сущности оно одно и то же, поэтому я не уверен, что монахов каких-нибудь в то время как-то очень сильно порицали и считали их какими-то неправильными, на мой взгляд, опять же... Компьютерная игра это вот просто форма э, взаимодействия с таким уровнем бытия, которое мы называем ну, символическое, пусть так будет. С этим mm -hmm. тоже опять нет ничего плохого. Алексей? Хорошо, тогда моя позиция по этому вопросу.
3: Вот касательно примера, который был приведен с бумером, да, который э, критикует <coughs> занятия, например, компьютерными играми, э, я хочу на эту ситуацию посмотреть вот с такой точки зрения, Бумер, вот. Что, что в этом слове содержится? Это вот человек какого-то определенного возраста. Вот, да? какой то определенной определенного поколения. То есть он, по определению старше, он а, немножко из другой, ну, не то что эпохи, из другой, в общем, культурной и временной, как бы, временного пласта. Вот. И соответственно он был э, рожден и воспитан короче вырос в других немножко условиях да? он был окружен другими вещами которые могли бы стать для него ценностями вот то есть он э, <с <с рос и взрослел в окружении совсем э, других ценностей во первых во вторых совершенно в других как бы так сказать, практиках, да, совершенно других традициях, потому что тогда не было компьютерных игр, к примеру, да, там тогда вообще компьютер это было что-то, ну, из-за разряда научной фантастики, и тогда, например, был, были заводы, там была другая какая-то хуйня, которая, в общем, для людей была понятна, это какая-то работа, какая-то физическая работа, которая позволяла получать ну, деньги и, возможно, уважение, карьерный рост и так далее. И вот э, мы подозреваем, мы думаем, что знаем, что люди с, ну, в каком-то возрасте, они э, начинают быть немножко так э, э, ригидны да, в возможностях познания. То есть есть... Э, вот, После какого-то возраста, я затруднее сказать, после какого именно, человек с большим трудом, чем ранее, готов принять какие-то новые ценности, новые взгляды на привычное уже дело, да, например, на заработок денег, да, или на развлечения, или на времяпрепровождение нового рода, вот. И он остается замкнут в этих вот старых взглядах, старых, цен, старых ценностях, старых убеждениях, и... Тут, тут в том и прикол, что эти люди, они просто из другой эпохи, где было важно другое, где было актуальным другое, где совершенно по-другому жили, совершенно по-другому смотрели на то, что важно, то, что хорошо, то, что уважаемо, и то, что... Где-то слово порицается или, наоборот, поощряется. Вот. А с этой точки зрения можно посмотреть. Поэтому у бумера, у бумера нету у него бумера нет аргументов И к нему не нужно предлагать аргументы Он как бы в своем немножко Как это выразится, дозай живет да? Вот Если на бумера давить аргументами и другими сильными способами убеждения Вы просто разрушите его привычную жизнь Он может зайти с ума на мой взгляд Это не стоит допускать. Вот. А по поводу самих компьютерных игр, вот у меня по этому поводу тоже две интуиции, тоже два взгляда. В принципе, да, они даже пересекаются. Я расскажу, вот, я готовил сообщение по теории объектных отношений в психоанализе, и там фигурировал такой педиатр, Винникот, и у него есть... Его вклад он интересен тем, что он предлагает новое понятие для эм, как бы этапа развития ну, начального этапа развития психики, как переходный объект. Сейчас я быстренько вкратце перескажу, что имеется в виду. Вот есть одно состояние человека, в котором. Ну, назовем это. Фантазией или сном, что, в общем, ну, в психоанализе речь шла о раннем детском возрасте, но, в принципе, это состояние как бы субъективного всемогущества, да? то есть, к примеру, фантазия. фантазия, нафантазировать можно что угодно, и оно, фантазия, на предстоит сразу исполненной, и вот, грубо говоря, с точки зрения вот этих вот психоаналитиков, у ребенка это фантазия, она имеет как бы статус реальности, вот. И поэтому ребенок находится в состоянии, в ощущении как бы субъективного всемогущества. И есть, с другой стороны, так называемый принцип реальности. То есть, когда ребенок отучается отходить от ощущения того, что он все может, по желанию, там, захотелось кушать, ему подали кушать, он приходит к пониманию, что, в общем-то, не все от него зависит, не все зависит от его желаний. Вот, и есть переходный, так, так называемый переходный объект, где, в котором сочетаются... Реальность и фантазия, реальность и вымысел какой-то. И этот переходный объект Винникот назвал игрушкой, да, то есть какой-то игровой ситуацией, которая позволяет, используя как бы реальность, да, испытать чувство субъективного всемогущества. И это можно экстраполировать на компьютерные игры и сказать, что... Компьютерная игра — это способ относительно более дешевого, то есть меньшими какими-то психическими затратами, телесными затратами и так далее, испытать то самое чувство субъективного всемогущества, которое является в своей основе... Точнее, нет, которое является основой для того, что мы называем самооценкой, для того, что мы называем чувством собственного как бы, значимости, достоинства, в общем, чувством уверенности в себе человеку для, вот этого для того чтобы быть уверенным в себе ему время от времени необходимо испытывать чувство субъективного всемогущества. то есть иначе говоря эффективно выполнять какое-то свое намерение. Вот. и легче всего это дается в играх, потому что там оно грубо говоря это упрощенная реальность да, символическая некоторая, в которой предлагают такие возможности и причем есть игры попроще посложнее на разные совершенно вкусы для людей. А теперь, что в итоге я могу сказать по этому поводу? Я могу сказать, что компьютерные игры — это способ немножко как бы разрядить хаос, раздражимость, какой-то вот негатив, злобу вот в человеческом существе, давая ему возможность подкреплять себя, ну, позитивно через вот это вот чувство удовлетворенности от совершенного намерения. вот. Но... У меня есть другая интуиция, да, вот, мы довольно много времени на этом канале потратили, обсуждая Фритриханитши, и вот в его первой работе есть известная всем уже на этом канале эм, такая, если можно выразиться, дихотомия, то есть два как то позиция, и, да, это Аполлиническая и Дионисийская, да, то есть Дионисийская, грубо говоря, выражает все, ну, выражает природу, да, ну, буквально, то есть, денисийская это совокупность природных эманаций. То есть, это выражение инстинктов, желаний, побуждений, каких-то случайных событий, каких-то... Ну, в общем, того, что... Ну, то, что называется да, человеческим сердцем, того, что называется чувствами. Вот. С Сложно это сказать. Вот. А полоническое — это... Вот. На... В прошлом подкасте вот у нас был, был гость, да, Александра Перепечина. Um, она хорошую аналогию провела, вот, которая позволила позво позво эту тему лучше понять. Это аналогия к, если я не ошибаюсь, к Шопенгауру, да. Um, мир как воля и представление, вот. А о чем это я хотел сказать? Блять, я забыл. Короче, аполлоническое это мир образов. Это то, о чем можно подумать, помыслить. То есть это сфера рационального. Это сфера символов, это не, не сфера действий, не сфера природы, не сфера чувств, это сфера уже чего-то, ну, дискурсивного, если так можно выразиться, это э, какая-то вот та самая надстройка, это некоторые вот образы, которые в виде понятий или как бы... Визуальных образов присутствуют в голове у человека, в, в, в которых он как бы плавает и ориентируется, и они как бы являются надстройкой над как бы, землей над реальным. И эти образы, они с точки зрения Ницше, именно того, что он написал в рождении трагедии, они служат для того, чтобы человек бежал, эм, защищался от э, того, что может предложить ему как бы Дионис, то есть природное начало. Иначе говоря, он таким образом бежит от чувства ужаса и, как бы, страха перед реальностью. Вот, иначе говоря, это таким, такой вот очень сложный способ сказать, что компьютерные игры, это в принципе, похожи еще на способ эскопизма. То есть, когда наиб... меньшими усилиями достигается чувство удовлетворения, но, тем не менее, какие-то реальные, ну, в кавычках реальные да то есть какие-то насущные проблемы какие-то бытовые проблемы какие-то проблемы не проблемы а вопросы да например по работе по там, заработку денег по какой-то реализации дальнейшей когда в таком случае они отходят на второй план вот в случае в данном случае да
0: а как-то так наверное Угу. В общем, компьютерная игра — это форма объективации Аполлонов такой, его высшей точки концентрации. Ну да, что-то такое. такое.
2: Угу. Окей.
0: А, а. Ну, если Херон хочет что-то добавить, то добавит. И я думаю, мы потом перейдем к следующему кейсу, вот, которому ага. мы изначально и хотели, по поводу да, да. взглядов и так далее.
1: Ага, да, тоже как раз хотела предложить. А, да, да, комментируя Вот я сначала заметки, которые выписаны за это время. Такие... Я буду их прояснять, потому что без пояснения, наверное, они будут не очень выявлены. А, так, первое, это виртуальная – это функция. Дальше, второе, она должна оставаться в порождении, не стабилизации состояния. Третье, игра – это созданная линия завершения. И четвертое, ну, пункт про возраст и а, Так, если это как-то а, расшифровывать. А, про виртуальное. Если воспринимать игры, как, ну, понятно делать виртуальный концепт на мой взгляд, как раз виртуальная, но, ну, в общем, намного более виртуальная мысль изначально. То есть то, чем мы занимаемся с вами сейчас. Философия — это максимальная виртуальность, в принципе, для меня, как то, что постоянно находится в... Ну, наверное, такой неотреченной от себя функциональности, что ли. И поэтому виртуальная — это именно некоторая функция, тот самый... Наверное. В общем, некоторые даже функции и формы, которые существуют определенным образом, именно так оставили это определение, в какой-то очень ясной даже, не знаю, позиции расположения относительно того, что принято как существующий. И в этом смысле, вот философия это тотальная виртуальность. А вот компьютерные игры уже сейчас это во многом новая природность потому что вот как раз про виртуальность это второй тезис плавно перехожу О, второй теннис а, вот виртуальность должна оставаться в порождении они а стабилизации состояния вот как раз как было а, емко отмечено ранее как раз Алексей, про вот состояние а то что играет, это некоторый ну, способ чувствования субъективного могущества а, и в общем-то насыщение как я это вижу определенным видом принадлежности то, что я называю состоянием, это такая скрепленность эмоций с некоторым статусом. Банальная романтизация и символизация, ну, в большей степени романтизации, на этом основана. А я даже, ну, ну да, да. Например, та же эстетика, это, ну, не как область философского знания самостоятельно, а как некоторая концентрированная статусность визуального, предположим всякие, не знаю, эстетические картинки и так далее. Это, в общем-то, некоторое состояние принадлежности через конкретно, не знаю, очень фиксированный метод достижения этой принадлежности. И, на мой взгляд, как раз виртуальное должно вот оставаться в этом возможности, наверное, выявить тот самый, не знаю, переход непринадлежности, и в этом оно себя подтверждает. Тогда как игры уже сейчас, по крайней мере, исходя из условно-концентрационного наличия, ввиду этого произведенного качественного перехода, это уже вот другая, наверное, тема, где виртуально эксплуатируется, но оно на нем, на себе же не останавливается. Это скорее некоторая интеграция в состояние для дополнения вполне себе реальных парадигм своего присутствия. Вот, поэтому я, кстати, вообще наверное, питаю надежды в вариациях новой материализации, где виртуальная является а, такой сизаемой, а, а, осязаемой функциональностью, и при этом не теряет своей наполняемости, а приобретает ее в другой модальности. Но я пока не очень знаю, как это реализовать совсем. Это тем более за грани философии уже выходит достаточно серьезно. Но есть какие-то интенсии в этом смысле, которые стабильно греют душу и, наверное, размнож размноживают собственный подход к свершению. А, так, да, дальше играет, как раз созданная линия завершения, в принципе, как было емко отмечено, это очень понятный способ, я думаю, приобретать наоборот реальность через все охватность ее стилей, пожалуй. В этом значении это тот, та самая, в общем-то, приобретаемая целостность. Единственное, как раз фундамент меняется за счет того, как именно целостность приобретается. Потому что игра — это абсолютно любой сюжет. Ну, в принципе. В принципе Оставим различные это, тропы сюжетные, которые часто не обсуждаемы все-таки. Это лишь доказательство еще раз того, что виртуально это в общем максимальное виртуальная существует лишь в мыслях потому что оно а, остается в своей такой, строгой самосоответственности функциональности а вот использование виртуального это новый способ манифестации реального а, в общем такое движение по пути к фу жизненный мир
0: и вот а у меня тут вопрос, если а, да, да. не против. А вот Конечно. ты сообщила ранее то, что философия это такая деятельность, которая более виртуальна, чем компьютерная игра, потому что компьютерные игры там каким-то образом уже используются, эксплуатируются, да, входят в нашу жизнь, если таким более профанным языком сказать. А вот mm -hmm. на каком основании вот какая линия демаркации? Почему философия это что-то более виртуальное, чем даже компьютерная игра? Mm -hmm.
1: А, наверное, потому что как раз смысл — это некоторая а, исходная точка образования возможностей видения, в принципе. И оно не достигается напрямую. Ну, для виртуального а, нужны постоянные наверное, методы ну, переходности. Если все-таки мы даже принимаем игру как, или виртуальную реальность, а, как способ объяснить, что такое виртуальное, так сказать, на деле, а на такой на уровне схематичного, а, то банально мы достигаем виртуального через некоторые придуманные методы. То есть это некоторая ценность происходящего, которое обнаружение происходящего без его данности, что ли, в отличие от природы, которая, в принципе, дана. Это еще про технику. Вот возвращаясь к вопросу. Наверное, намного более виртуальный, как раз, философский смысл. Потому что а, смысл существует как некоторое наличие, возможность функционального обнаружения, какая-то консолидация видения, банальное а, признание бутылки. бутылки, Но сам, в общем само существование какой-то а, не необходимости видеть оно объясняется через множественные модальности. То есть отчасти виртуальное это а, такое наличие которое не объясняется напрямую но как раз оно порождает разные модальности после это вот философия для меня в том числе это такой плавный переход к вопросам которые планировались изначально
0: mm -hmm. вот там, если что, два ну,
3: дня. Да, я, я зачитаю. Я за, заранее говорю, что это, возможно, провокационно, но тем не менее деньги заплатили, поэтому я зачитаю. Так, Аполлонический котик 3, 33 рубля с покрытием комиссии. Хирон, приезжай в Старополе, тебе зацелую. Да, а Вот. И тот же чувак, прислав донат, просит пояснить за ЛГБТ, что бы это ни значило. Андрей, ты знаешь, что такое ЛГБТ?
2: Извини,
1: что
0: я не Андрей, но отвечаю. Я впервые а, слышу, это, если честно. Это политическая, социально культурная и гендерная организация. Больше ничего не знаю об этом.
1: Вообще интересный вопрос. Она покрыта это тайна за семью печатями. Сложно об этом говорить. Если серьезно, может на эту тему немножечко прояснить или как, или лучше не надо.
3: Просто на недостаточной степени посвящения.
1: А, эм, а, окей, тогда если, в принципе, про ЛГБТ, то, наверное, самое основное здесь, эм, ну, помимо уже сказанного, в принципе, Андреем, это э, э, ну, способ, наверное, консолидировать э, силы альтернативного и через эту консолидацию преодолевать эм, стигматизацию, в принципе. Ну, расшифровка очень понятная. ЛГ, э, опять же, сколько знаю, лесбиянки, геи, э, бисексуалы – ЛГБТ ну, транс получается персоны. И плюс это уже туда входит много чего другого, всякие сексуалы или они уже вку входят. Я тоже не это не сильный эксперт, но базовая расшифровка такая. В принципе такая очень понятная, наверное, ну, понятный способ, в общем консолидация будто бы некоторую стигматизацию преодолевает. И создает новый тип объединения на основании такой самопризнанной невписанности, но эта невписанность, она, в общем-то, не обладает индивидуальным характером, а способом конструирования новой общести. Вот. Хотя тема большая, как оно в состоянии себя ведет. Вот, пожалуй.
0: Угу. Отлично. Если донатов нет, я тогда задам следующий вопрос для развития дальнейшей дискуссии. А, а... Подожди секундочку. А, позволишь
3: ли ты мне задать вопрос для развития дальнейшей дискуссии?
0: А, ну давай-давай.
3: А, вот. Скажите, пожалуйста, скажи, пожалуйста угу. какие у тебя взгляды на природу морали? Вот. Что, что такое мораль? Это первый вопрос. И второй вопрос, если, ну, в зависимости от этого ответа, какие каким нормативным этическим теориям ты отдаешь предпочтение?
2: <связывая> интересно, интересно. Эм,
1: на самом деле, не самый частый вопрос э, мой адрес, когда слышу, ты трап или нет. <связывая> Поэтому отдельное спасибо.
0: Это особенно с нашего стрима, мы любим говорить про метаэтику и нормативную этику, основной кризис, который нас беспокоит уже не один месяц.
1: Понимаю, понимаю. Наверное, на первый вопрос.
2: Пожалуй, у меня взгляд достаточно... Солипсичный на этот счет. А, наверное, мораль для меня это способ а, быть в. Угу.
1: Ну, в общем, это базовые условия а, возможного преодоления такой текущей системы интеграции в мир. От того я, в принципе, не отрицаю понятие морали вообще, если на то пошло. Все а, все субъективно, я думаю, нет. Я думаю, мораль это продолжение. И самые базовые возможности осуществления мира. Поэтому все-таки некоторые общие, что называется, правила, если совсем уж упрощать, то они неизбежно есть, и они более того, должны быть. Насколько им может надо следовать это, кстати, такой вопрос, но они должны быть для той самой совершаемости перехода. Ну, поэтому, наверное, мне, в принципе, вот близок этот взгляд, который, ну, наверное, где мораль является инструментом совершения участия. Название этому не знаю, если случится.
2: Пожалуй, вот это, это моя формировка такой а, предметности. О. Хорошо. М -м
3: -м -а так нет. Ладно, хорошо. Хорошо,
2: спасибо. Угу. Угу,
1: угу. А, да. Так, ладно, насчет потом, читайте вопросы. А, да.
0: Алексей, ты думаешь, что спросить или мне спросить дальше? Да, ты можешь спросить, я пока обдумаю. А, угу. Хорошо. А, хочу, вот, ну в принципе, перейти к основной части, поэтому первый вопрос сразу задам, Вот, ну, перед этим, сделав введение небольшое, угу. вот, в чате интересно, написал ли... А, по поводу того, что ничего не понятно, но очень интересно э, в отношении того, как э, говорит Херон. Херон привет. Да, да. и э, я переформулирую это в следующий вопрос. Ну, во-первых, чтобы что-то понять, наверное, нужно проследить генеалогию. Поэтому я хотел бы банальный вопрос задать, может, он будет широкий. Uh -huh. э, как ты э, пришла в философию, с чего оно началось, как это генеалогически развивалось, какие авторы оказывали влияние и к чему это все пришло. Вот такой вот обширный вопрос. Если ага. какой-то элемент вопроса забудешь, то переспро... переспроси просто.
3: Угу.
0: Сейчас
3: буквально одна, одна пометочка да, техническая. Конечно. Андрей, у тебя хуёвит вебку, ты перезапусти ее, пожалуйста.
0: Да, пусть можно отвечать, все. я разберусь угу. хорошо. Готово. Ага,
2: эм, так, да, про вопрос. Он, наверное, слишком эм, наверное, слишком охватывает масштаб для обозначения видения
1: самого типа действий в миссии. Э, поэтому он будет, мой ответ будет, наверное, не совсем соответствующим ему. Э, ну, при всем желании будет изначально соответствовать, но он, тем не менее, прояснит многие пункты сами по себе. Я думаю, кстати, исходя из отмеченного, можно будет довольно емко
2: выявить вопрос, объяснение теории понимания и вообще наверное, совершение связи. Мы об этом через технику уже немножко говорили. Думаю, ловко будет эти темы переплести, что
1: называется. Все переплечено, да. Просто вот, я из Петербурга приехала, так что влияние, очевидно, таких субкультурных полей. Наверное, интеграции через неповлечение небовлеч... коварения. Вот так да. Ладно, оставлю. А, вот, вот, к вопросу. Так, приплести неплохо для такой дополнительной выявленности. А, вот как-то мне, как раз, Роскомнадзор, Роскомнадзорович, такой вопрос задал про стиль и философское течение. Я буквально зачитаю авторов, которые мне симпатичны. Но ответ, наверное, на этом не ограничится. Я попробую прояснить основные его не знаю, линии интерпретации. Гастон Башляр, Паула Вирна, Уайтхед, Чедровицкий, бадил Пирс, Иволо, Зупанчик. Вот, в принципе. Остальные имена более дополнительные. Драйс, Берталанфий, Берталан, неймо. Вот. Но я их даже зачитываю, если честно. Потому как я изначально. Больше придерживаю взгляда, наверное, что э, философия – это м, определенный э, стиль внимания к вопросу сам по себе. И он, наверное, впоследствии уже порождает среду, если все исходит из среди самой по себе, м, то какое-то есть э, э, отрешение что ли от э, той интенции, которую начально воспроизводит философию саму по себе. Поэтому, если про мой путь говорить, то это, ну, наверное, путь странного ребенка больше. И так это бы описала, а, там, буквально, в зероне лет с пяти, как бы, Но ну, она у вас философ. но это как бы было очевидно, говоря про эльфийский язык и гиперинтеграцию вопроса. Поэтому для меня это наверное, способ, наверное, я. Если кратко описать и все, что это такое, помимо того, что я уже говорила, как а, Великий панасников а, как-то сказал, знаете, я как некелянжу, не повторяюсь, поэтому я постараюсь не повторяться в своих э, речах и с другой стороны этот же вопрос осветить, но без потери сущности основной, естественно. Одним а будут процессуальности, подходы и вот этих всех слов, которые я часто произношу. Это, наверное, также вообще, что такое философия и словно и не философия. Наверное, это способ видеть возможность стабилизироваться, возможность стабилизироваться в фундаментальном вопросе. Буквально, где эта стабилизация пролегает? Опять же, немножко делаем шаг назад. Наш, наш разговор про технику и про телесность, про протленную технику, где она находится, и про виртуальность. Почему виртуальность для кого-то существует как понятие для кого-то нет для кого-то компьютерные игры это нечто легитимное для кого-то нет все но вот тратить свое время на ерунду потому как реальность буквально пролегает в установленном способе видеть ее масштаб и некоторый способ наверное постоянного переноса это в сущности философия но вот упомянутые фамилии мне наверное близкие Хотя вряд ли они повлияли, они просто были ну, близки, можно сказать, даже постфактум некоторого, опять же, такого косвенного знакомства, некоторой прочтенности, само собой, по, наверное, способу самопреодоления. Поэтому вот в моем списке есть, например, Ивола, автор, тот, тот автор, который вряд ли соответствует моим а, даже взглядом стилю философствования, ну, за исключением да, авангардной предыстории, говоря про художественные практики, и значения, ну и так далее. Помимо этого, конечно, многие удивляются, мол, а он тут почему? Но вот, вот так, потому что я, наверное, вижу не самого автора, а способ его поведения внутри своей же философии, внутри своей же константности. И у меня, кстати, пожалуй, есть наверное обида почему нельзя писать э, книгу в видео если честно потому что как раз видео оно охватывает этот элемент поведения который более емко выявляет наверное контекст который стабилизируется в моменте без претензий изначально на э, такую аналитность она отрекает в чем-то самую интенсивную Наверное, я вот так отвечу на вопрос в первую очередь. А, ну, вот и некоторые фамилии прозвучали. Их может быть больше. Например, сейчас меня забрасывают камня, камнями, но я не против Жижка. Исходя из его, опять же, роли философии, нежели конкретно его философии. А, ну, тот же, в принципе, ну, Падриар в чем-то, наверное. Так, что же еще? Ну, Наверное, слишком э, пошло быть на но некоторые варианты его вот эти авторы в другой группе э, не слишком папсовы, чтобы быть национальными в чем-то, и в этом их, наверное, ценность, потому что их э, та самая папсовость создает, э, наверное, уже бытие в следствиях, а не в самоценности. Вот примерно так.
0: Я хочу тут прокомментировать с конца интересный кейс, который я услышал по поводу того, что почему нельзя книгу писать в видео. Это Да, это меня натолкнуло на мысли, а не похоже ли это на рассуждение из диалога Платона по поводу письменной речи и устной речи. Да, это а, оно, было. Да, оно похоже на то, и... На мой взгляд, да, аргументация Платона очень интересная за устную речь, то, что устная речь, она там, понимаете, и за слова свои может постоять, и вообще она как бы не обрабатывается, она вот так вот сразу идет, нет вот этой, как ты сказала, монолитности, такой десятой перепроверки, попытка сделать это в века, и, на мой взгляд можно ответить, что вообще есть книга в формате видео, а почему бы жанр, который называется стрим, подкаст, вот что-то такое, когда вот человек садится и в формате видео в диалоге что-то пытается воспроизвести, при этом держа в голове некоторое условие, что он делает это, ну, по принципу некоторой последовательности, как есть а, оглавление в книге. То есть нельзя ли в данном случае, с твоей точки зрения, стрим, ну, стрим в широком mm -hmm. смысле, да, видео вообще жанр, вот такой вот рассказом на интеллектуальные кейсы, да и не обязательно mm -hmm. назвать а, видеокнигой. Я, mm -hmm. я бы даже дополнил, буквально вот, буквально вставлю, mm -hmm. спрошу Андрей, а вот,
3: например, кино, оно вот подходит под то, то, что ты пытаешься сказать? То есть там тоже имеется строгий сценарий, строгое содержание, Имеющий
0: какое-то развитие. Ну, я про кино, знаешь, почему здесь не подумал? Потому что, если на стриме мы можем, как бы, обсуждать философию, да, это не будет выглядеть глазно, то кино, на мой взгляд, это попытка с помощью видео сделать не философию, а сделать литературу. Поэтому кино я немножко за скобки вынес, вот сделал акцент на стрим.
1: Сейчас. Потом мы перейдем к вопросам из чата, да? Тут много уже накопилось. Конечно.
0: Ага. Да, да, попозже к ним перейдем.
1: Ага, а, а, так, значит, про стрим, да. И, и потом, кстати, про кино ты уже. Наверное, вообще еще, в... если будет повод, такой, возвращенный повод, я бы еще про возрасте бумерства добавила. Ну, бумерство,
0: зумерство, разделение по количеству. Да, пожалуйста, по времени да, ну, не ограничиваем.
1: Угу, а, отлично. Так, относительно стрима. Я думаю, в принципе, что в широком смысле стрим, да, любой в целом, как, или именно философский по интенции.
0: Ну, пусть будет философский, да, для примера, mm -hmm. для удобства.
1: Окей. Okay. А, наверное, в первую очередь сама философия развивается через учет того, что может ей
2: принадлежать.
1: Я думаю, ну, я уже, кстати, вот на стриме с Василом это обозначала то, что некоторые темы, которые не относятся даже к философии по ходу действия, которые отмечены как философские, оно обогащает способ видения внутренних шероховатостей самого явления. Я думаю, так. Это вот одно. Поэтому, наверное, обогащается сам способ видения границ. Хотя сама философия, наверное, существует именно в... Ну, наверное, для меня важна тут формула, она связана с любой формулой формы. Ну да, с формулой формой философии, связанная непосредственно с таким вариантом неограниченности на самом предмете. Банальная неограниченность на самом стриме как инструменте и так далее. Ну, и сам способ, наверное, вот, наверное, что важно. Чем философия также от нефилософии отличается. Нефилософский стрим все-таки живет в таком, наверное, все признания инструменты, в котором он находится, это определенное так называемое стримерское поведение, даже типы активности и так далее и тому подобное. Хотя жанры, конечно, разнятся, люди разнятся, это вообще безусловно. Так. Но все-таки именно философский стрим отличается тем, что признается, в общем, будто бы актор, сам философ, опять же, он коммуницирует по отношению к инструменте, в котором находится изначально, за счет такой гиперпризнанности. Поэтому, наверное, философия – это, в части, замедленное действие, которое очень инверсивно. И поэтому внешние источники для меня, например, не настолько важны, нежели само видение формы как того, что в этом смысле порождает содержание, я так думаю, но не в самом грубом, а в значении своей ну, первой контактности к философу изначально. То есть это признание своего типа проистекания действия. А относительно кино. Um. Интересно, кстати, вообще, что зрители думают, такой интерактив можно строить вообще взгляды у и, 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 и кино и философии, и как это связано, как не связано. Но я довольно итично отношусь вообще к, к кинематографии.
2: Как говорила Зон, так, кстати, ее список можно, в принципе, внести. Так же, как. Блин. Тоже написал, так в общем.
1: Сейчас я, я вспомню фамилию. а Ладно, вылечилась из головы. В общем, как Зон так говорила про а, то, что класс кинематограф умирает, потому что умирает класс кинематографистов. То же самое примерно здесь. Mm. Ну, это так, я про какой-то а, способ уничтожения предмета. Но способ уничтожения его лишь лишний раз постулирует. Пример тому, сколько времени прошло, а все о том же вот, там провода делают. Ну, в общем, кино, кино все еще живет. Так вот, да, про кино. Я думаю, что я, в общем-то, против кино в чем-то, потому что оно стабилизирует некоторые варианты объединения объектов между собой. В отличие от, к примеру, других форм выражения, ну, той же, кстати, Борис Клюшников говорит вообще, что кино и музыка — это не искусство, как раз по своему способу, не сборки. Да-да-да, сейчас я буквально чуть-чуть говорю. Um, я в этом смысле, наверное, с ним соглашусь в чем-то. Но самое основное то, что кино является зоной такой отдельной... В общем, это очень стабильный способ объединять объекты, тогда как форма, ну, на мой взгляд, так называемого творчества, это возвратка нефиксированного воспроизводства. И в этом ее нее заключается роль
3: возвратности видения. Да. Да, пожалуйста. Ну вот делаю. у меня есть вопрос как раз вот по этому поводу. Вот кино, понятно, ну вот стабилизирует эти варианты взаимоотношения, так понимаю. А вот театр, это имеет, так, <свы> своей генеалогию, он имеет похожую тему, да, он имеет какой-то сценарий, какой-то вот какую-то интенцию, какое-то видение. Но э театр в отличие от кино в нем каждая Каждый акт, да, пьесы, ну, каждый вариант, каждая итерация эм, пьесы, она всегда различная. Она всегда со своими нюансами. Эм, в этом вопросе театр имеет преимущество перед кино?
1: У меня, кстати, очень болезненный опыт созерцания театра в последнее время. Например, была такая установка современная. абьюз в, цель, в центре Мирхольда в целом,
2: ну, в общем, также «Темная ночь» в театре. Господи, в общем, как-то Панкова,
1: что ли. В общем, самое основное здесь. Я думаю, что имеет преимущество как раз перед кино, да. Как раз вину этой а, заведомого признания условности, которая более приближает действие к самой неограниченности. Хотя, тем не менее, кино создает очень большой пласт этого самого изучения именно в своих следствиях. Как раз за счет этой претензии на завершенность и создания, в общем-то, модели абсолюта того, что может считаться за такой, канон закрытости, я думаю. Вот, пожалуй, вот так отвечу.
3: И вот ага, еще один... Вопрос, еще одно уточнение, наверное, про музыку, да? Имеется в виду музыка, как бы... Сейчас. Имеется в виду музыка сама по себе, то есть природа музыки, то есть ноты и их соотношений друг с другом, или имеется в виду музыка как... Готовые произведения? Да, как готовые произведения, да, да, как-то так.
1: Кстати, все это не отрицает, что я неизбежно коммуницирую с этими формами. Вопрос просто «зачем и как?». А вот это я так проясняю для, ну, для чата больше. А, так, наверное, классный вопрос. Кстати, кстати, хочу, пользуясь случаем, хочу порекомендовать альбом, который мне искренне приятен. Как раз на основании... Ну, приятно, я даже тут такую намеренную условно использую, чтобы принять... Uh, уровни фундаментальности в моем же говорении это «Бербарек», uh, помни меня моя дорогая это совмещение церковного песнопения и джаза um, я любитель
3: это <coughs> uh, gospel спиритчалс или
1: um, не совсем это именно совмещение uh, вот этих жанров oh. да 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 это именно вот, ну, церковная музыка, буквально смес, кажется, если не ошибаюсь. А, вот, насколько я слушала, по крайней мере. А, также вот, рекомендую композицию. А, с... Можно отмата. еще раз
3: попросить да -да -да. название вот этого?
1: Uh -huh. uh, Гарбарек, uh, Remember me, my dear. Ну, помни меня, моя дорогая. Uh -huh. Спасибо. Ага, uh -huh. и еще вот я хочу тоже, пользуясь случаем, порекомендовать. А, Маркинштерн <смех> а, нет, счастью, нет. А, это юлия Лежнева и Филипп Жарусский, Стабат матер а, Вот там жа... высокий голос это если что а, Жарусский. Он поет. Так, а, для тех, кто будет слушать. Поэтому мои вкусы довольно специфичные, боюсь, ты не поймешь. Ничего. Ты любишь а, контертенор, больное блюдо? Да, примерно так.
0: Я когда услышал «Маргенштерн», я не воспринял это как шутку, потому что на нашем канале почитают а, автора. А, поэтому... правда?
1: Кстати, вот одна да. из цитат, мне кажется, важных, я думаю, ну, вы сто 100% вы ее знаете, если вы читаете. почитаете. «Если ты не понял, что я гений, то ты лох. Если ты не понял, что я гений, то мне плохо». Но мне кажется, лучше а. не да. сказать. Надо, Надо в статус записать. А, да. а,
3: <св break> тогда... «Умный рэпер» это ок — это Оксимирон, «Умный рэпер» — это Аксимарон. Оксюмарон. Да-да-да-да-да.
0: Так и есть. А, Хорошо, да. я предложу тогда следующее. Можем почитать чат, а потом мы можем У -у -у. А, как раз-таки ко второй части перейти, спросить а, да. о про проект и так далее. А, ага, а, сейчас, угу,
1: сейчас про музыку отвечу, я забыл. <laughs> это так, иллюстрация Хорошо, да. была. А, наверное, музыка... В общем, я скорее думаю про музыку, как про вот конечный продукт, когда он совершается, некоторая изначальная составность того, что мы считаем предметом, разрушается. Вот. Теперь можно к чему-то думаю.
0: Mm -hmm. Отлично. Алексей, вырубишь какие-нибудь интересные um, вопросы? Мы ну, пойдём с, с конца или сначала? А, так, да, как удобней. Я хочу прочитать один вопрос, вот он мне просто сразу в глаза попался. Контролем написал uh, интересный вопрос. Да, помните то, что реплика от вопроса отличается тем, что в конце знак вопроса, господа, которые пишут в чат и дамы. Хирон, uh, твой стиль эксплуатирования речи имеет в своем составе компонент отсеивания тех, кто изначально не готов уделять должного внимания и концентрации твоим словам. Или гораздо все прозаичней? Вопрос. Звук, звук, звук. Аят. Сейчас есть? Сейчас есть. Да. есть,
3: есть.
1: Ага, поддержу, хорошо. Говорю, я обратила тоже внимание на этот вопрос сразу. Спасибо за него автору. Я думаю, это связано ну, не только со мной, в целом, то, что уделяется вниманием, моим словам. В целом, видение... Ну, я называю это динамичным, динамичным процессом, пожалуй. Потому что, как ни странно, не любой процесс динамичен для меня лично редко процесс — это всего лишь способ достижения условной цели. Он не существует как изначальная знаю, алгоритмика самой вариативной объектности. Вот. Поэтому скорее я, ну, я вообще никого не отсеиваю, на самом деле. Я просто верю в слушателя, верю в автора, который находится в каждом, серьезно. И я думаю, что некоторые отречение от видения э, соответствия помогает ну, не просто понимать, а находиться в коллективном
2: например,
1: процессе какого-то создания, на пересечении взаимного непонимания э, новой отмеченности. Поэтому я вот люблю дискуссии именно философские, вот как с вами, например, э, где говорение, оно всегда находит новую точку именно в процессе. Это не какой-то подготовленный материал, который излагает уже собственное. И смысл вообще речи как, из, как другой модальности для возможного переосмысливания и, в общем-то, сохранения в общем, смысла самой речи и смысла, извините за технологичность, сохраняется, в отличие от э, такой речи как постулирование присутствия, которое заведомо предельно и живет для соответствия. Оно просто уничтожает а, ту самую максимизацию бытийствования, если угодно. Это просто ну, такие взаимосвязанные элементы в том, что я думаю. Вот, я, наверное, так отвечу. Надеюсь, понятно. Если нет, а, пиши еще
2: вопросы и а, отвечу.
0: Да, пиши уточняющие контроним, если хочешь. А, так, Нумик при пятерке задал интересный вопрос. Хочу прочитать. Он, как я понимаю, всем. А, здравствуйте. Как вам писатель Андреев? И как вам вообще русская литература? Пусть тогда начнёт
1: uh -huh. херон. Андреев, «Красный смех», «Иудескариот». Uh -huh. uh -huh, вот он. Uh, крайне положительно к нему отношусь. Удивлена, что именно эта фамилия прозвучала, потому что обычный вопрос про классическую литературу сводится к Достоевскому-Толстому. Uh, ну, в общем, особо положительно. Он как раз чувствует тот самый uh, надрыв в невозможности быть в большой форме. И по большому счету этот надрыв, на мой взгляд, вот «Иудескариот» мой, например, в общем-то, любимый элемент его изречения а самая альтернативная концепция того, кто такой вообще неуда и как он соотносится с, Христо... с Иисусом Христом. У меня даже серия иллюстрации кстати, на эту тему а. тоже такая... такая дань, я бы сказала, завершённости, которая, в общем-то, длится в разные модальности. И не одни не отсекаются, а, наверное, как раз в порождении. Вот, а поэтому положительно. Вот это видение сегмент, вода закончилась, вода закончилась. Ладно, не пойду уже за водой. Буду хрипеть. А, да, собственно, да, в общем, положительное, потому как как раз вот это видение невозможности быть в большем масштабе позволяет как-то не отсекать, ну, это простилизацию про стилизацию, саму до да, общей идеи а быть в литературе как, не знаю, методе стабилизации разнородного или сохранение этой разнородности.
3: Наверное, так отвечу.
0: Алексей, как тебе Андреев и русская литература?
3: А, к русской литературе у меня такое отношение. Я стараюсь их избегать, поэтому
0: нет мнения не по этому вопросу. Um... Ну, я тоже здесь кратко тогда добавлюсь. Нет mm -hmm. мнения а, мне нравится Достоевский Булгаков, Мертвые души, Гоголя и Толстой, но Толстой не сколько как писатель, сколько как лицо, которое повлияло на вообще на историю литературы мировой, не только русской. А, в этом плане одна из заслуг культуры России, на мой взгляд, это литература, потому что она: если мы по каким-то критериям сравниваем может быть, не самое лучшее, но там есть действительно достойные, влиятельные, сильные авторы. Мне просто сказать, что русская литература — это какая-то хуйня. Мне по душе Достоевский. Произведение «Братья Карамазовы. Бесы. Записки из-под явно мне точно нравятся И по художественному стилю, и по, да, и по поднимаемым темам. Да и пишет он очень круто. И у Толстого лично на меня именно не сколько литературно, сколько экзистенциально на меня повлияла его работа исповедь просто mm -hmm. у меня примерно такие же ценности как у Толстого походу и в конце жизни он в них всех разочаровался это заставило меня подумать Алексей mm -hmm. вопрос чаты есть
1: ну mm -hmm. mm -hmm. отойду на секундочку все-таки возьму водички
0: Шекунду. да да без проблем да, мы тогда пока скажем, почему Алексей вернулся, потому что Алексей, он, блять, ёбаный коронавирус, сука, отпиздил, разбил ему ёбаную ебучку, раскрошил его своими огромными ручищами и уничтожил эту суку, поэтому Алексей, он выжил, так что ваши желания, чтобы и пожелания, которые вы давали мне на стримах, чтобы Алексей выздоровел, сбылись. Я в до не, без, не без вашей помощи все это было сделано. Задавайте вопросы Херону, теоретику и нам. Сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы. Так, тут где-то интересный вопрос был. А, вот, вот, интересный вопрос. Он, кстати, забавно задан. Читал ли гостья кино Делеза? Краткое резюме пусть даст, пожалуйста. Кино mm -hmm. «Делёза» — это произведение двухтомник, я, насколько помню. Я не читал, я только помню... Я что... тоже нет. А, а не читал. Да, я только помню то, что он называется очень интересно. Кино — это просто пространство и время. В этом плане какие-то кантовские операции произошли. А, а «Делёза» вообще читала?
1: Особо плотно, скорее знакомо на расстоянии, я бы сказала. Mm
2: -hmm. Ну,
1: конечно же, опять же... Самая известная работа, прочитанная, ну, так тоже фрагментами в собственно. Ну и все,
0: в общем -то. А какая самая известная? Тысяча планов? Ну,
1: ну да, конечно.
0: Mm, хорошо. Там, там просто разные толкования, какая у него самая известная. А,
1: ну окей, вот. тоже интересно вот. это а слышать, -то да. просто
0: говорит логика смысла, вот дофига фундаментальная. Mm, ну, я так, ее
1: возь... я знаю фрагментарно,
2: и антиэтип, в принципе, остается Тоже как материал, но... А, так. А,
1: ну, в каком-то конспектном видео я просто странно читаю, я даже не могу нередко сказать, насколько я читала, потому что у меня довольно первертная пер 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 стратегия чтения, поэтому, наверное говоря, читала, и все-таки мы, читал, мы обозначаем какой-то способ очень понятного видения. Так что я бы сказала, конспектно знакомо. Вот
2: так, более справедливо будет. Вот. Ну, хотя это, в принципе, то... с вещами знакомлюсь. Поэтому, ой, нам сейчас надеюсь вернется. Андрей, так,
0: прошу, я вернулся. А, Понимаю, я тогда да. еще один вопрос. А, а этом а есть какие-нибудь вот философы-постмодернисты, да, в кавычках, которые оказали на тебя влияние? Ну, я, по-моему, слышал только одну фамилию, Бадрияр, если его записывать в постмодернисты. Может, там Дрида, Фуко, вот такие вот пацаны.
2: Ага. Так.
1: Не думаю, что они повлияли. Я, скорее, просто учитываю. Но учитываю, как материал, который существует, наверное, на ну на некотором расстоянии, и поэтому он остается в... как такой ресурс дальнейшего движения. Не сказала бы, что влияли. Это вот, наверное, моя, ну, не то что принципиальная позиция, а просто ну, констатация факта, и поэтому, когда, помню, я общалась с Форосом, таким дядей преподавателем в высшей школе экономики, и он задавал мне вопрос, когда мы хотели вместе работать, Дальше, собственно, мол, ну, вот каких авторов, какие авторы вот для вас приоритетны. Хотя мне хотелось им просто, что называется, побазарить. Ну, вот буквально побазарить на уровне ну, это так, просто привлекаю дополнительную риторику для видения состава предмета. И, в общем, ну и просто, ну, ладно, это был бы просто один из вопрос, потому что он интересен, адекватен, интересно, как на него можно ответить всегда. Я не против этого вопроса, естественно. Но вот именно он не хотел со мной разговаривать до моего ответа. Я поняла, что он сразу следил на пути. Потому что он не принимал а, способ ответа на вопрос а, как ресурс. Вот вы это принимаете, например. А mm -hmm. ну, вот и вам всяческое уважение. Вот, А опороса нет, на мой взгляд.
0: Интересно. Вот я хочу... Интересный вопрос, зачитать. Он, конечно, шуточный и троллинговый, но в каждой шутке доля шутки, поэтому я его просто потом переформулирую. Если объективной морали нет, то что тогда выбивал Моисей на двух камнях? Я могу еще в русле этого вопроса тогда спросить от себя, как ты Херон относишься к, ну вообще вот к такой вот морали, которая имеет божественный исток, вот подобную. Подобную роль, то есть все мы знаем, что подобные системы, они на протяжении истории были очень актуальны, часто популярны, да и вообще культурно, не знаю, установлены во многих территориях. Сейчас это уже в меньшей степени, но все равно подобное влияние, то есть мораль как нечто божественное, как источник, который является богом, mm -hmm. вот оно все равно имеет вес, но в меньшей степени. Как ты вот относишься к данному явлению, может какие-то свои позиции по, по данному поводу есть?
1: Угу. А, да, конечно, есть. Я думаю, в первую очередь... Сейчас, в первую очередь, попью.
2: Ага. А, вот, в первую очередь продолжается. Я думаю, что, м -м, пожалуй,
1: если мы... Ну, во-первых, на мой взгляд, концепция Бога, э, она пластична, изменчивая, аризматична, если вы видите даже. В принципе, мне пластичности достаточно по описанию интеграции, которая входит в ответ на вопросы. А, и, и, наверное, самое основное, это, это пластичная концепция Бога, она, в принципе, соответствует базовым условиям такой самоподтверждаемости. Ну, банально, если есть какая-то концепция реальности, это реальность, у есть реальность, и она эм, базируется на Боге. На сакр... на сакрализации божественным то мораль это способ ее самоподтверждения и вот этот, наверное, метод самоподтверждения он и характеризует бытие в каждой конкретной точке настоящего я думаю и в этом значении мораль действительно она от бога это теология в больших степенях потому что мораль в общем служит той самой Функциональности, наверное, сохранения, о чем мы говорили, ну, в другом среде, но все-таки агентности той самой действенности через вот этот срез самоподтверждения. Но наверное, это остается тем же самым сейчас, только и концепция Бога претерпела, несомненно, изменения. А, кстати, еще завтра я могу барта, в принципе, указать, того, кто мне любопытен. Вот, просто, ну так, заметка. Ну, более абстрактная, она не то, что особо цена, а, но в целом вот, нулевайские письма и некоторые способы, на мой взгляд. В общем, в нем есть некоторые предпосылки к видению ценностей вариативного возврата. Ладно, на этом закончу. А дальше вот про вот, мораль. Наверное, мораль, она, в принципе, в, в каком-то смысле всегда от Бога, тому, как она подтверждается вовлечение. Но сейчас, наверное, его вовлечение... Более очищена, и в этом смысле мораль открылась. Для того она есть как объективная, как необходимое условие. Но способ ее представленности может
2: разниться. Вот так.
0: Отлично. Алексей, там вопросы были интересны? Ну да. Один,
3: в самом начале был вопрос. Ницше и Штырнер. Что можно сказать?
1: Mm -hmm. Ну, я намерею тут. Скажу, что Штюрнер, конечно, первичный, ну, по, логически, и по влиянию, насколько это... Ну, я верю в эту подтвержденность. Ну, um, и, в принципе, на мой взгляд, я ну, намного больше симпатии испытываю к как раз единственному, его собственности, нежели к Ницше, если честно. По, наверное, составу. В общем, я бы сказала его философию, Она менее даже учитывая произведение, там, одно произведение большое, плюс какие-то, в общем-то, заметки, которые находят бездарные. даже название их не знаю. Какие-то вроде есть статейки, но там одна, две, в принципе, полное небытие это не секрет про Аштиринга изображения. Но, на мой взгляд, это как раз интересно, также как смерть какой-то при цаганственных обстоятельствах, хоть какой-то тропической мухи удивительно достаточно. В общем, я думаю, что как раз этот аспект пустотности, которая сохранена в философии Штюрнера, даже через его жизнь, она сохраняет ту самую э, большую в общем, вариативность в самом теле его философии, я бы так сказала. А не то, что Миша э, не молодец, потому что, э, потому что его не забыли абсолютно нет. это, я скорее, мысль о способе восприятия конечного продукта философии, эм, исходя
2: из ее, не знаю, эм, такой первичности, наверное, и неотчуждаемости, которая воспроизводится через внутреннюю контрастность. Вот так, наверное, отвечу.
3: Я, наверное, уточню вот по поводу... Ницше, да? Вот. Я, я так понимаю, у тебя к нему отношение такое слегка, можно сказать, ну, скептическое, возможно, некоторое... Ну, некоторую дистанцию mm -hmm. держишь, да? К Ницше? Да.
1: Ну, есть такое, я могу согласиться с этим, да. Mm
3: -hmm. А вот, вот почему как-то? Вот mm, это как-то связано с опытом как бы проживания этой философии, прочтения этой философии, mm -hmm. или
2: на
1: проживание, плюс, наверное, таким, если объяснять мое воззрение по теме того, как вообще
2: философия внедряется в жизнь, так сказать, да то, наверное, она как-то разрушает свою холодность наверное, какую-то концентрацию. Не знаю, независимые жизни
1: через внедрение в более обширные следовые пласты, я вот так думаю, это тоже довольно спорный тезис, но при всем при этом. В общем, философия может становиться популярной само собой, и это не секрет, что, в общем-то, некоторый естественный процесс вот, той самой продленной жизни материальной материализации, но процесс материализации может а, происходить а, через а, некоторую ну, концентрацию, если угодно, или заведомую распространенность, что ли, которая теряет м, саму, в ну, свободную агентность того, кто этот кто материал читает, я думаю. И мой взгляд, фанасофия при всем ну, уважении, несомненно, на уровне любого Отдельного действия, она в меньшей
2: степени включена, что ли, в такую признанность каких-то пустотностей, которые распространяют философию не только в
1: сфере условного бытия, но и небытия. Наверное, я так скажу. Потому что я, кстати, верю в бытие, не хайдегеровское, но другое. В целом. А, наверное, я так отвечу.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо.
1: Ну, как-то ну, так получилось, но тем не менее.
3: Ну, понятно.
1: Ну. Надеюсь, какие-то интенсии в этом были выражены. Ценности в ценности мутных, была. Надо такое шоу начать.
0: А я вот хотел интересный вопрос задать. Uh -huh. Алексей последнее время... Ну, как, я слышал кейсы в его рассуждениях, когда мы с ним стримили, по поводу антиэссенциализма, uh -huh. то есть позиции того, что сущности uh -huh. как таковых не существует. А, ну, если Алексей тебя неправильно сформулировал, то поправь. А, вот мне кажется, Херон, у тебя есть пересечение вот в этом плане, ты же, как mm -hmm. я понимаю, тоже не считаешь, что существуют сущности, либо, опять же, если я неправильно это сказал, то переформулируй. То есть вопрос mm -hmm. следующий, как вы относитесь к позиции, вот, то, что сущности не существует?
2: А, классный вопрос. Ой, Емкий по разнородной
1: жизни, в нем же Наверное, я думаю, что сущности есть как эм, особая форма видения случайных пересечений, но она, и она дана как необходимость э, условий частного вовлечения. Поэтому для меня важный концепт достижения, деятельности, переходности и вот, всего вот этого, близкого к теме процессуальности, поэтому, собственно, Whitehead в списке, эм, как раз так, как э, этот учет,
2: Понятно, что ли, позволяет мыслить более, ну, не просто гибко, а, наверное,
1: видите сам предмет во всей его длительности проживания, что не ограничивает то самое совершение реальности вопреки модальности, потому что реальность – это, как правило, очень конкретная модальность, которую мы представляем. Даже банальная «Картина мира» — это конкретная вот модальность, она сжата местом рождения, полом, именем, да чем угодно. Я не думаю, что это тут самое все охватное бытие, поэтому
3: переходность во шнаг. наверное, я так скажу.
1: А, кстати, а можно в чат я вкину ссылку на свой донейшн? А, Последний.
3: конечно, конечно. Ага, а, а, стоп, а... Так, это лучше тогда да, послать можно. через личку, потому что, я не знаю, она, она удалится сама или не удалится. Но можно попробовать.
0: А, а поняла я, в общем, закину сейчас, чтобы все будет. Ага,
1: сейчас сделаю тогда. Если что, можете, привет, донатить мне, собственно.
0: Да, донатим. Если очень хотите.
1: Как, как, Если не очень
0: хотите. Проблем. Угу.
1: А, так, сейчас. Пока... Пока вопросы можете зачитывать. Я просто... Я, я
3: буквально уточню один момент. Была такая фраза в ответе про сущности, да? Видеть сам предмет. Я так понимаю, сущности это как часть метода, да? Видеть... Предмет. Да. Но вот да. Эм, само выражение видеть сам предмет оно подразумевает, что есть какой-то предмет.
1: Угу, Он... Я поняла. Резонное дополнение. Угу.
3: И не значит ли это, что уже сама постановка, как бы эм, фразы, она вот, в, в нее имплицитно вшита посылка о том, что сущности существуют, потому что есть угу. так называемый предмет
2: я вот больше верю в то, что есть некоторый процесс, и
1: такие точки остановки в этой длительности, да, они создают иллюзию предмета. Поэтому его нет, вот он скорее собирается через наше вовлечение, а наше вовлечение неизбежно исходя из присутствия и самостоятельной линии вот этого бытия, заложенного в нас также. Вот так
0: то есть предмета не существует, пока мы не начнем его конструировать. То есть у нас mm -hmm. есть некоторое, ну не знаю, ну если не фейковое, то иллюзорное представление того, что мы сейчас обнаружим предмет, и когда мы его обнаруживаем, мы его по факту конструируем. А вот этого самого предмета, как по себе, не существует, то есть сущностей.
1: Функция необходимости, наверное, какого-то взаимопересечения элементов разных процессов, что позволяет нам... Конституировать свое присутствие. Вот это есть. А в целом предмета нету. То есть предмет это всего лишь какая-то схема, форма, может быть, даже как формочка, для, не знаю, для пирожных, что-нибудь такое бывший нежели какая-то константа. Да. Это, кстати, напоминает мне тему. Я ее скорее скажу, чтобы продлить и озвучить. Это BDSM-реализм что предмет э, присутствует только когда он причиняет там неудобство. Это тоже похоже на тему, э, высказанную Хайдегерем, что мы ну, ощущаем там молоток и что-то еще только когда они не работают. Или когда они отсутствуют вот-вот-вот. Э, Какой-то там еще был предмет, не помню какой, не суть. Э, в общем, я думаю, что э, это в векторе, но это не то, потому как э, все равно, ну, вот, есть, наверное, вот понимание к самому процессу увлечения вот в этих репликах изначально но нету видения генеалогии предмета как того что создается на пересечении самих вариантов видения вот то есть самоценность предмета в его такой делегированности куда-то еще принципе поэтому на мой взгляд вот, концепция понимания и смысла это всегда какое-то перенесение вот
3: так вот если продолжить эту тему про «предмет доставляет неудобства», да? вот uh -huh. у Саттера же есть это вот понятие тошноты, когда uh -huh. uh, предметы перестают иметь смысл, когда перестают некоторая абсурдность при взгляде на окружающий мир. И um, это можно вот эту конструкцию перевернуть и сказать, что предмет имеет смысл тогда, когда он каким-то образом включается в наши проекты, то есть в поле нашего, нашей деятельности, нашего взаимодействия. Это, во-первых, то есть, ну, иначе говоря, не uh -huh. смотря на него глазами, не думая о нем, не концентрируясь на нем, как бы эм, мы не можем его принять в свою реальность, то есть он отсутствует uh -huh. у нас. Uh -huh. Вот, это, во-первых. Во-вторых, по поводу, по поводу самих предметов как конструкции, я, я бы сказал, что э, человек, вот у него есть врожденная способность, Um, создавать, формулировать понятия, концепты, то есть um, какие-то штуки, да, вот, <смех> понятия. Um, и понятия, я недавно такую хрень умную вычитал, они, um, ну, понятия, которые рождаются от наблюдения за миром, они формируются путем так называемой, кем-то называемой, я не знаю кем, абстракции тождествления, когда... Um, Ряд предметов, обладающих схожими свойствами, они объединяются как бы в одну, в один предмет, в одно понятие, в одну абстракцию, в которой э, заключены главные свойства этих предметов и в которой исключаются э, индивидуализирующие свойства, менее значимые свойства. И таким образом mm -hmm. через опыт э, как раз взаимодействия, через опыт восприятия, э, в процессе как раз опыта формируется понятие формируется предмет вообще создается предмет как как что-то с чем можно иметь дело то есть если говорить языком психоанализа то это внутренний объект то есть это психический репрезентант чего-то то есть это представление вот такая позиция ага,
2: ага. так по порядку так, сначала отличная реплика тоже по разносоставности. А, так, наверное, начну... А, можешь еще раз первую
1: мысль а, так, очертить буквально в одной строчке, я просто еще раз а, ее найду.
3: Первая, первая мысль. В общем, предмет имеет смысл тогда, когда включен в поле нашего взаимодействия.
1: Да-да-да, спасибо. Я думаю, что отчасти я могу с этим согласиться, но с некоторой длительностью такой, прояснение такого прояснения со своей стороны. Предмет, пожалуй, вообще имеет ну, это не то что имеет смысл, но в общем сам по себе предмет это только сочетание нашей разных включенностей. Вот. То есть сам по себе предмет он не существует. Это причем не солипсизм, а именно видение того действия, которое существует под лекалом иллюзии предметности вот так я бы сказала то есть некоторое сочетание процессуальных линий происходящих в нас издает сам по себе вот предметы некоторые он живет как не знаю, материал нашей нашей включенности причем под
2: материалом я подразумеваю пожалуй, основания а, да-да-да, вот все,
1: найдено. Опять найдено. В общем, под основанием вот этой предметности, наверное, и всей пересеченности, и включенности, я подразумеваю то, что в общем, что предмет существует как условие... В общем, есть сначала некоторое пересечение процессов, их сочетание образует предмет. А после этого сочетания, в общем-то, рождается наша агентность, когда мы можем, наверное эти процессы некоторым образом присвоить, потому что они обладают видимостью, вот они обретают видимость в предмете. Я думаю так. Надеюсь, более-менее получилось эту схему представить а, какую-то отметку. А, а вот вторая мысль, а, да, а можешь тоже вот еще вспомнить ее? Это,
3: это вопрос, которого я больше всего боялся, потому что у меня есть ощущение, что а, я а... уже забыл, о чем я говорил вообще. То есть не... а, я поняла, я поняла. А в целом, я... о чем я говорил, кто-нибудь помнит? Я воспроизвожу мысль а, процесс... про... про психоанализ, про внутренний объект. Внутренний объект. объект. А, а... а, да, про понятия и про репрезентации, да.
1: Mm -hmm. mm -hmm. ah, да. Да, да, да. Uh, я думаю, это очень уместное замечание. Я полагаю, что сам по себе, в общем, некоторые объект изначально, обладает, наверное, вот тем самым на второй стадии, словно второй стадии, конечно средством свойством порождения вот нашего уже участия, поэтому агентность в чем-то нами приобретается, мы ее завоевываем в процессе своих процессов, да, в ходе своих процессов а вот это этом втором этапе как раз на основании того, что... В общем, почему возможно вот эта разнородность включили в существование? Потому что предмет может быть так называемым фоном, тем самым, в принципе, представлением об объекте когда мы о чем-то, в принципе, фоново в курсе, так называемое пассивное знание, ну и так далее, и тому подобное. Или некоторые актуализации, на которые мы хотим направиться. И в, в зависимости от того, не а, знаю, как какая-то... Я все-таки использую понятие сущность, но вот в определенном посредственном значении, как мы сегодня разобрали. Если, в общем, определенная сущность обладает статусом фона, то это один способ взаимодействия. Если предметом, то это то, на что мы... Стабильно направляемся. И здесь, наверное, всегда предмет — это некоторые варианты вербализации сущности. Вот. То есть это связано очень серьезно с речью в широком смысле слова, как направленным структурированием. Вот так, наверное, скажу.
0: То есть предмет — это что-то, что... -то, что... К нами схватывается, исходя из сущности, конструируется на, на основе этого. Я правильно понял? да. А вот с твоей точки зрения сущности, они какую природу носят? Они чем вообще являются?
2: Угу. А, тем самым. А, вообще это такой сложный вопрос, он очень пересечен с темой смысла, вот чем я
1: занимаюсь. Я, кстати, не верю в бессмысленное, тоже важное дополнение. Наверное, сущность — это... Вообще, это расположение. Единственное, что мы можем выявить как константу здесь, которая не достигается, — это расположение. И разное расположение уже позволяет э, вести ту самую линию свершения реальности. Поэтому реальность реальности она не дается. Дается сам факт возможной реальности. Ну, буквально мы бросаемся в мир, не, не давая согласия на наше рождение. Тем более какое-то конкретное рождение. Спасибо вам. Само собой нет. Поэтому, вот, сущность это расположение, я думаю. Поэтому пространственный фактор здесь важен. Ну, и такой поэтический пространственный, вот так вот.
0: Угу, отлично. Слушай, а -а -а. можно
1: я отвечу на вот последний тезис о эхидной карточке
0: Да, без проблем.
1: Главная тема стрима — конструирование шизофаз... шизофазического дискурса. А, ну, вообще-то, нет. А, просто послушайте хотя бы. Плюс, а, вообще-то, приведи какие-то аргументы, почему это так. Ну и, если на то пошло, то это а, посуратность к самому порождению. Если это так для вас, то, ну, значит, я вас не смогу переубедить при всем желании.
3: Просто а, туп, тупые, тупые гои антологически ну, да, если это имеют, микрофон, так, имеют так, как бы
1: Всегда все трудно свершается. Ну, я как бы думаю, что это легко слушать, если э, вы сами настроены на тот, на тот самый, не знаю,
2: предметный возврат. Вот. Это так.
3: Я проговорил с выключенным микрофоном, но я хотел сказать просто, что гои из чата имеют как бы онтологический барьер к...
0: Нашей дискуссии, понимание нашей дискуссии, поэтому. Да, она для всех. Наша дискуссия открыта. Можете заходить сколько угодно человек. Чем больше, тем лучше. Для всех и не для никого одновременно. Понимаете, да. отсылка на великого нищего, на нище, точнее. Вот, если сейчас хороших вопросов из чата не будет, сейчас посмотрю. Ну, там вроде не было. Тогда я задам вопрос дальше, который я хотел обсудить. Там вот.
1: Mm -hmm. ну, не так раньше, я думаю, мы к ним вернемся просто. Ну, как бы, не, ну... мы, потом, мы
0: потом еще раз посмотрим чат, конечно, мы несколько Ладно. раз. Ладно,
1: ну, ну что, ребята, чат, как бы вы можете донатами отправлять вопросы. если
0: что. Да, да. да если что, донатами мы сразу прочтем, просто там некоторые вопросы. Если у вас есть вопрос, продублируйте, потому что они могли потеряться. Я задам вопрос, вот, Херон, у вас есть проект, три вопроса. Что за проект? Зачем? проект какие а. цели то есть и почему как как она вот, довольно такой банальный вопрос как будто вы а, на интервью у философского дудя вот, какие какие цели ставите, и что такое
1: ага. проект называется контр культурное исследование философии есть канал есть в конструкции но ну, и менее популярный для эстетов фейсбук для извращенцев в Twitter, и также для, в общем-то, извращенцев из воеристов Инстаграм. Вот. Ну ладно, это так, рекламка, для интеграции. Вообще, он начался недавно, ну, достаточно резвенько. Буквально там в ноябре этого года мы организовали лекцию в жизни Петра Владимировича Рябова, собственно, и она была ну, крайне масштабной, как получилось мы этого не ожидали Думаю, я вообще мы перебронировали аудиторию в конце в конце а, за день до начала хотя это было невозможно я там думала но ну, придет максимум человек 20 у меня вот так хватит. Ага, там было 120 примерно а люди сидели на полу на секунду вот, ну, как бы, рекорд пока этот мы не побили наверное или там уже в, в офлайне, оффлайне ну, такое число а, так вот, ладно, а, это я про просто старт, который как-то позволяет лишний раз отметить интенцию, то, что а, она была жизненной. Мы начинали в жизни, а цель была какая? Создать, а, ну, во-первых, создаешь всегда свое, потому что тебе не нравится то, что есть вокруг, вы это как создатели, как, как никто другой понимаете, а, и цель была вот такая, собственно, создать некоторый пункт, когда а, философия – это тип внимания, а не какой-то стабильный предмет. и Планировался, собственно, лекционный сектор-клуб, и на этом основании способы сборки людей в таких продленных практических, в общем-то, что называется, исследованиях, возможности вовлечься в свой собственный процесс, где самопозрение является единственным основанием. Причем оно, в принципе, не контролируется кем-то со стороны или свы свыше. Главное, это самая, в принципе, действенность. Кстати, вот под этой э... Э... эгидой э... мы выпускаем журнал. Печатная версия, надеюсь, скоро выйдет. Вот, 22 августа я, кстати, в Москве с э... Иваном Жожиным проектом «Антивсё» выступаем в Московской коммуне а по теме юмора. Я про онтологию, он про мемотехнологию. Если кто в Москве, ребята, зрители, приходите. Вот. А это... Обещается шизофатический поток, экзальтированное бездельное будет <смех> в <Вот>. 5 <смех> И там, собственно, будет презентация журнала «Одстойник». журнал первый контур философский где публикуется вообще абсолютно все, и где текст, он не является чем-то завершенным. Ладно, и в общем, это, в принципе, и была цель нашего организации, это создание некоторой другой точки того, как может эм, стабилизироваться понятие философии. Далее, в общем-то, перешли после пандемии в онлайн-режим и образовались также группы, эм, в общем-то, практического сбора э, вовлечения, и именно эта часть способа самодостаточной активности будет активно развиваться. Я вчера, бы надеюсь, по крайней мере, вот такая тема, как вопрос был про кстати, в чате классно, я на него отвечу, потому что, а, я, если что-то не увидела, простите, я как бы, отвечу ну, при дополнительном вовлечении, в общем, а, так-то я только за. А, вот про Дарья Гонцова. Как раз был проект, и он до сих пор есть, надеюсь, будет дальше второй сезон. Интересная спекуляция, вот та самая часть практического действия, помимо лекционной сборки, через особое внимание. Ну, условно говоря, самые ебанутые темы у нас. Если совсем кратко. Вот. А, какие вот вообще. А, собственно, в чем была тема интересной спекуляции? Обычно ридинг-семинары это чтение текстов очень понятно. И говорение о том, что там думал великий некто. Мне показалось, что самое основное ведь в этом это свое участие, правильно, свое извлечение. И нередко наличие а, заведомого статуса текста, но ограничивает это вовлечение. И мне показалось, что хм, прикольно бы сделать семинар довольно насыщенный, который будет, вопреки тексту, производить смысл через определенные оптики, которые выбираются именно в том самом преодолении. И у нас вот был семинар, есть запись на канале как раз counter culture Philosophy, вот, те самые мы, собственно, где мы на основании текста за всеми зайцами Дарьи Донцовой извлекаем возможные философские следствия. Текст тут вообще не важен. И мы же разбирали также Настю Рыбку, еще кого-то, мимасы, И вот это, я думаю, кстати, важная практика по изучению смысла генности, И этот материал и моих вот коллег я использую сейчас в подготовке обора. Как раз материал по смысла, как он появляется. Вот. И на этом основании пришла к выводу, что бессмыслового в принципе не существует. Хотя это не самое популярное описание. Вот. Поэтому цель это достаточно амбициозная, это та самая концентрация э, другого основания и философии, и это некоторый э, центр этой консолидации для длительности совершения его процесса на уровень пространства. Вот так скажем.
0: Неплохо. Интересно, кстати, потому что я думал, я услышу другого. А, а, Ссылка на меня... Сейчас скажу, ссылку на контркультурные исследования я скинул в чате, если что, найдете. Я думал, будет что-то типа, знаете, наша площадка была создана абсолютно спонтанно и случайно. Ну, вот мы как бы люди, которые что-то там знаем из философии, и решили, почему бы не сколлаборироваться в одном какое-то пространственное место в сети и это все а, как-то от себя на своей внутренней интуиции продвигать. Ну, мне кажется, то, что я сказал, не совсем противоречит, но на самом деле история а, некоторой генеалогии оказалась намного более а, широкой и интересной в этом плане, поэтому, кому интересно, а, проект Херона Теоретика а, и других участников вы найдете, а, ссылки будут все а, в описании. А, если кто-то что-то хочет добавить, то добавьте, а если нет, то я хочу вопрос Сейчас. из чата а, Буквально
3: один вопрос из чата. Как как гости относятся к философии В. Олка?
2: Ага. А, не слышно. Уходишь, если уходишь и не уходишь,
1: потому что Лао бутылка бутылка, так что я только за философию Волка.
0: Самый лучший волк в западной философии – это Марк Аврелий, так что относимся положительно. Волки вперед. Волки
1: вперед, да. Зато в не выступает, как бы он
0: Да, есть. Интересный вопрос был, если не против, зачитаю. Мы как раз, когда говорили о сущностях, о субстанциях, об объектах, спросили, вопрос продублировали. Ваше отношение к наивному реализму?
2: Вообще, я больше, наверное, по... Hoover. По... по авангарду, кстати, могу дочитать список своих словно любимых художников.
1: то есть это кому-то интересно, там почти нет наивных реалистов, хотя сама идея наивного реализма, реальности, которая не стремится, это определенная концепция в движения в дату самую константность. Поэтому с вниманием, я бы сказал, так. Так же, как и философия Волка Потому что философия...
0: Она есть, она во внимании, расчёток... Да-да-да,
1: да именно, это, наверное, самопризнание, оно слишком максимально, чтобы игнорироваться. И оно, в принципе, не проблемно, потому что оно сразу существует в нескольких регистрах, которые разом отрицаются, поэтому вполне себе. Вот.
0: Следующий вопрос, который я хочу из чата задать и добавить к нему, сделать дополнение. «Эхидная картошка» спрашивает, что такое агентность и точка сборки. Про точку сборки я знаю, потому что я сам, когда был на стриме у Хирона в гостях, спрашивал. А я еще добавлю к этому вопросу. Вот, Хирон, если у тебя имеются какие-то такие, знаешь, свои философские термины, ну или вообще, которые хочешь дополнительно прояснить, кроме точки сборки, кроме агентности, то есть то, что люди не знают или могут не знать, вот, пожалуйста, я бы вопрос задал именно в таком смысле.
2: Так сложно, да, как-то
1: найти реконсолидацию. Но в целом, вот, а, агентность, я вот зачитаю, наверное, ну, свое определение и также к нему добавлю пункт. Агентность – это способ находить следствие связей. А, вот, это в нашей дискуссии больше, мнению, которая была, Но в целом, а, если субъектность – это какая-то стабилизированная а, конструкция а, частного объединения что ли, так сказала, что агентность – это сама возможность включаться в действие и порождать действие. И, в общем-то, эта особенность она является той самой позицией, которая конституирует отдельность от, от других, я так думаю, и создает возможный смысл, как какую-то отдельную расположенность у вот, нас вот сущность уже отдельно на это само расположение, как мы видим. Вот, точка сборки, а по это... Я
0: по агентности уточню? А получается, да, а агентностью какие, какие вообще, ну не знаю, сущности, объекты обладают? А, ну то есть люди, они mm -hmm. могут действовать на что-то, да? Они да. могут как ты говоришь, в некоторых отношениях, а вот животные, камни, грозы, горы, планеты mm -hmm. и так далее, то есть бог, математические объекты, вот они обладают mm -hmm. агентностью в этом определении или нет? Mm -hmm. а,
1: я думаю, безусловно. Безусловно, вот от характер агентности, просто нередко в агентность включена очень стабильная интерпретация того, на что мы можем эту агентность направить. То есть объект, он уже включен в действие. Это вот пример, такой сейчас, эйджи, <laughs> будет пример. Сначала, сначала не меньше, сначала общее прояснение. Те же животные, например, в своей мотивации опять же, полового отношения очень понятно и сильно преследуют размножение. У человека мотивации могут быть совершенно разные, они вариативны, поэтому агентность намного больше. И практик, разумеется, больше изначально. И то самое, мне кажется, вот тенденция. Мы это немножко обсуждали как раз с Андреем на стриме. Кстати, он есть на моем канале, заходите, классный стрим. Вот про теорию семьи и про также полиаморность. Вот такой был пункт про полиаморную семью, как, в общем-то, семью будущего. Наверное, это также связано в чем-то с такой темой, которая активно распространяется сейчас как акт вербализации, как пансексуальность, например. И вот та самая нефиксированность объекта, это, наверное, актуализация большей агентности ну, на уровне такой практики, стремления, я думаю. Не то, что я с этим согласна, но это некоторый процесс, который эм, ну, уже на уровне вербализации живет, наверное. Вот, поэтому э, я думаю, я плавно могу с этого объяснения ответа э, перейти к, к какому-то дополнению терминологического аппарата. Терминологического, да.
3: А я вот, я вот хочу буквально один момент уточнить, одно да, слово. Давай. Вот по поводу mm -hmm. пансексуальности, по поводу полиаморной семьи, то есть речь о институтах семьи, да, то есть речь mm -hmm. о... Ну, об, об, об общественных институтах. Здесь речь не о... Как бы это объяснить? Не о природе сексуального влечения или о, речь не о свойствах сексуального влечения. В принципе, речь о том, как это все институт институ... блять ну, короче, вот это вот умное слово.
0: Институализируется в обществе.
3: Вот, да-да-да. Спасибо, Андрей. Я правильно понимаю?
1: Я думаю, да, я думаю, да. Mm -hmm.
3: Причем
1: как э, символическим переходом обладает, то есть как оно, не знаю, какая, какой дополнительный смысл есть у того, что совершается. Вот. Этот дополнительный смысл намного больше конструировать то, что мы называем социальной думаю, и так далее. А, вот. Так, еще про а, дополнительное определение. А, вот я употребила в объяснении агентности сложно, так сразу все суммировать по терминам хотя достаточно много как выясняется я просто не замечаю что я использую тяжело но в целом наверное основа то что а вот что меня вспомнилось это точно это степень вот степень буквально степень агентности и это важный термин который позволяет понять где вообще один объект отличается от другого это ну, не просто отдельность но разная проявленность она создает уже отдельность вот это одно из того, что мне пришло на ум сейчас. Также, наверное, не знаю, вербализация, пожалуй, как, а, то, что мы считаем, а, то, на что мы направляемся а, внешним образом.
2: И, в общем-то,
1: внешний образ нашего направления,
2: он создает, наверное, картину реальности, которая обладает статусом... Если
1: пошли так пошли а не внутренним а не таким подлинными истинным а служащим как какая-то в общем обозначенность в не знаю на уровне внешней отделенности от всего вот. это определенная в общем роль действия внешнее представление это определенный статус проживания которые не связан с этим тем самым внутренним Потому что это заведомое, наверное. А вот э, какая-то реустановленность того, как мы можем в дальнейшем действовать в результат результате сечения. Пример приведу, потому что мутно получилось. А, это на все можно так сказать, но тут в особенности. Э, буквально у всех людей разная внешность, и некоторый способ ее оформления. Очевидно. Тут же стиль. И, в общем-то, все здесь собравшиеся иконы стиля, и это как раз можно очень емко представить. Вот. И некоторый способ оформления, это, ну, помимо того, что есть просто какие-то данные физические, там, буквально, какие-то глаза, какой-то нос и так далее, какие-то волосы. И стиль ⁇ это некоторый способ, мне кажется, перенесения себя во внешний простор, чтобы мы каким-то образом обнаруживали свое действие более конкретно буквально наше базовое действие является другим при каком-то позиционировании вот том или другом и это достаточно важно я думаю то же самое вот относительно внешнего знаю, внешнего процесса к которому я включаю вербализацию это такая предпосылка установки возможного действия
2: вот надеюсь получилось чуть к более
0: я сначала подумал, что вот вербализация это чем-то похоже на интенциональность у Гусарля, но потом на нее наложилось так много еще других, ну, не толкований, а дополнительных элементов, и я уже засомневался, что это что-то настолько вот про простое, это что-то более такое нагруженное. Ну
1: да, 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 О, могу на вопрос ответить тут последний. Вообще, ребят, простите, что не на все ответила, там много классного было, не злитесь. Вы, Кстати, у вас классная аудитория, хочу ответить. Стараемся
0: отбираем а, хорошо
1: вот а, я не хотела никого запутывать если что вот М -м -м, никогда не хочу никого запутывать вот, вот, а, но отвечу на вот, вопрос который вижу а, телекоп привет а, есть разница между тем как есть и тем как должно
0: ну, можно, я здесь комментарий вставлю. А, а, ну, на мой взгляд, это вопрос прямиком отсылает нас к гильеттине Юма о том, что утверждение о сущем нетождественные и вообще логически в разных вообще каких-то статусах находятся по поводу утверждений о должном. Но ну, от себя отвечу, что есть. Вот. А как ответит Хирон? Наверное. Mm
2: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. В очередь существует
1: самоустановка видеть это развлечение, и вот она существует, вот это развлечение, самоустановка видеть развлечение, я об бы заговариваюсь уже, вот, оно является тем объединяющим условием этих компонентов, вот я так думаю. И само это условие, в общем-то, оно проживает в... Во... в общем, оно более первичное, вот это причинно разделения объектов, нежели они сами, большому счету. То, того, тем, как есть и как должно быть, могут существовать в одном в одной, в одной причинной регистримости что ли, почему мы это различаем? И в этом смысле мне близко. О, Боже, приставки, но тем не менее, метапозиции. Да,
0: вот, а если вы люди в чате не признаете, что есть разница между должном и между описанием сущего и описанием норм, то вы, наверное, аристотелик, либо у вас какие-то схожие взгляды, потому что через каузу финалис преодолевается вот этот разрыв, и он не выглядит логически не противоречивым.
3: У меня тут, наверное, самые ебанутые взгляды, потому что я считаю, что нету есть и нету должно. Вот, по, по отдельности, по каждому вопросу. В
1: принципе, да.
0: Окей, okay. <laughs> нигилист и радикал uh, По поводу вот uh, того, как ты перечисляла термины и кейсы Агентность, виртуальность, вот точку сборки, я думаю, людям будет интересно услышать Это интересный вопрос, да
1: это uh, В принципе, то, как раз о чем мы uh, говорили, что uh, нету самого предмета, но какая-то схема, которой он собирается uh, Вот это как раз и смысловые операции сюда относятся в целом. То есть это некоторые условия для сочетаний. И вот эти условия для сочетаний образуют вот точку сборки. Но она уже может, я так думаю, уже вести себя по-разному в целом. Но это может быть предметом, это может быть основанием противоречия, ну и так далее и тому подобное. Mm.
3: Вот у меня yeah. есть... Да. блять Первый вопрос, короче, забыл, тогда я второй вопрос пишу. Точка сборки, насколько я помню, само, само сочетание этих двух слов, оно пошло из Кастанеды, насколько я помню, нет?
1: Я читал только сказки о Силии, я там такого не помню. Понял, хорошо.
0: Да. Я, я только знаю то, что, не знаю, как у Кастанеды в текстах, но кастанедианцы, неушиманы, они пользуются этим термином, но он значит mm -hmm. совсем другое. Это я создал Речь о чем-то другом. Хорошо, ладно. Угу. Тогда мои вопросы. Точка сборки у Кастане, да, да, это более мистическая такая штука, а -а -а. которая она, вообще к другой практике отсылает. Да, да,
3: да. -да. Так, Другая. Я, я, я теперь все-таки заново подойду к, к своему тейку и выскажусь по поводу точки сборки. Um... <клышь> Ой, извините. Um, у меня был вопрос, да, точнее нет. Я обратил внимание, вот, эм, Хирон упомянула, получается, философию как метод, эм, можно сказать, как способ эм, менять немножко, как бы, нет, с другой стороны зайду. В общем, реальность, она представлена в каком-то масштабе, точнее, взгляд на нее. А, так, хорошо. Из <связывая> всей совокупности всего возможного, то есть, грубо говоря, во Вселенной, да, реальность — это то, что представлено человеку в определенном, как бы, масштабе видения. Вот. И философия — это один из способов этот масштаб изменять. И вот, грубо говоря, грубо, очень грубо говоря, вот масштаб видения, как бы, это что-то, с моей точки зрения, похожее на точку сборки. Я правильно понимаю или я неправильно понимаю? Еще вот в дополнение к этому вопросу у меня был другой вопрос. Правильно ли я понимаю, что точка сборки, грубо говоря, это проект, в который, в который заключается предмет, в который заключается какой-то объект. Это проект, согласно которому предмет обретает, как бы, ну, во-первых, онтологический статус, во-вторых, какой-то смысл, какое-то значение, какую-то необходимость или что-то что такое.
2: Да, я могу с этим согласиться. Я думаю, что В принципе, да. Философия,
1: помимо того, что это некоторые способы. Uh, вот метод-способ, да, это очень корректное слово, поэтому в списке те, кто мне примерно симпатичный способ, uh, есть щедрогийский способ. Вот, uh, как раз метод вот, что uh, я думаю, что, да, помимо вот расширения, о чем ты очень хорошо сказал,
2: um, так, отселено, да.
1: Uh, это также, наверное, возврат к... Ну, Да, как к бытийствованию как изначальному не тому, что дано, а как тому, что совершается, вот, посредством обращения к исходности любого объекта. Потому как, в принципе, обретение объясненности, объяснение, об, обретение конкретики, возможно, даже профессионализма, это уже антропологические черты обозначают, то это потеря, на мой взгляд, в первую очередь, поэтому не за свежий дилектантизм, который стоит понять, Это отчасти потеря той самой знаю, видимости самого путия как того, что совершается. Вот, то есть той самой схемы, которая уже изначально порождает объект. Банально поэтому, поэтому то более совершенно огрублять по моей схеме, что соответствует той самой схеме действия, по большому счету. Хотя вот взаимосочетание этих элементов, наверное, позволяет эм, другой срез объединения завершенности создавать. Ну, ушел мы
2: зантизм, но и панализма. опять, к антропологическим эм, кнотациям переходить. Пожалуй, так отвечу.
0: Спасибо. Отлично. Я думаю, можно теперь чат почитать, там вроде накопилось. Алексей, там говорят на Твиче, что-то интересное было. Если было, зачитаешь, то у меня ну, Сейчас складочки. я поищу. Да, ты пока ищи, я тогда задам отличный вопрос гостю. Я считаю, это один из самых важных вопросов на нашем стриме сейчас будет. Ага. Как Херон относится к феномену Гачи?
1: Я так и подумала, что этот вопрос будет, да. Uh, да, uh, Я на самом деле да, достаточно uh, безмерно положительно uh, как раз uh, феномен вообще внимания, перепевок, которые неоднократно создаются и так далее в, в этой
2: культуре, uh, так, отображает. Ой, он... нет, нет, нет. Ладно, для ну, меня что-то причем
1: более масштабно, наверное, отображает тот самый ну, переход, я думаю, к существованию, которое живет в изначальной установленной... В общем, где целость длительности находится, в, самом, в самих лакунах, которые создают стабилизацию. Поэтому искренняя, в общем-то, симпатия, как бы нет, относились к этому термону, но я его сейчас употреблю, хотя это требует разъяснения. Метамодерновый феномен, того самого искреннего видения чего-то, несмотря на его начальную исходность. И это, в принципе, порождается сочетание, которое не дано, но создается. Это уже, наверное, следующий этап после точки сборки, такая э, модель связанности, которая на себе же не ограничивается, я думаю. Очень эффектно, Алексей, кстати, с камерой существует, хочу отметить.
0: Играется, да, темнеет, светлее. Он как в фильмах ужасов, да, да, есть такое.
1: Правда эффектно,
2: правда.
3: Так, я на самом деле просто ищу способы, Um, отключать сбор, изображение да. без того, чтобы отключать видеосвязь через Дискорд, потому что отключение видеосвязи в Дискорде, оно буквально на пару секунд хейрит вообще все соединение и зависает. Поэтому mm -hmm. я вот думаю, как сделать себя невидимым, при этом не побеспокоив аудиторию вот этой вот задержкой. Вот.
1: Yeah. Okay.
3: вот на камеру.
0: Алексей, там есть вопросы какие-то? А, Вначале
1: да. в чате совсем вверху.
0: Совсем
3: вверху.
1: Ну да, и в серединке тоже.
3: Ну вот а, про то, может ли техника быть субъектом, это мы уже отвечали. Ну, Херон, я так помню, ты ответила вроде на этот вопрос, да? По поводу субъектности техники. А, ну, я вот листал все время чат, ну,
0: я не обнаружил чего-то прям таки интересного. А, ну ладно. Задавайте вопросы в чат, вопросы нам, вопросы гостю, с донатом. Вопросы в
1: тогда ребята, мы, мне может быть так...
0: Вообще без проблем будем отвечать. А, пока задают вопросы, я а, хотел такую, знаешь, банальную вещь спросить. А, ну, я думаю, тут многие люди заметили то, что ты говоришь не совсем в таком духе аналитической философии, в каком-то смысле, я бы сказал, даже прямо противоположно. Ну и поэтому такой вопрос банальный. Какое отношение к аналитической философии, не только как к совокупности авторов, но и вообще как к стилю мышления, к подходу метафилософскому взгляду на философию, как такой дисциплины, науки, которая четко все определяет, ставит определенные проблемы, пытается ответить с помощью специальных разработанных методов аргументации а, и так далее. Ну, вот такой вот подход, как тебе а, и как вообще аналитическая философия.
2: А, ну, вообще, я
1: чуть-чуть занималась вот, Грайсом и импликатурами вот эта тема. А, вот, то есть это философии языка, собственно
2: которая мне была интересна. я думала, что в принципе... В общем, положительно, значит, мне симпатичен Пирс, мне симпатичен...
1: Ну, ладно, слишком пошло мне называть, все поняли, кто мне тоже симпатичен. Ну вот, пишите в комментарии, если поняли. Ну, или, если не поняли, тоже нет. Я ответил до конца. Наверное... В общем, в целом с вниманием, с положительностью, тому как мне импонирует вообще желание сделать из вас Но если не науку, то то, что более прямо вовлекается в жизнь. Это,
2: конечно, здорово. Да, и это вовлечение в жизнь, и на мой взгляд, должно быть таким... обозначающим, что ли, элементы работаной реальности. Поэтому некоторые каноны тому, в принципе, служат в целом изначально. Но я
1: думаю, что как раз интенция а, аналитической философии, она нередко может, ну, в общем-то, в то как и многое другое, это такая проблема, потери интенции при реализации пропадать, что ли исходя из то есть, того самого ну, знаю, прихода к завершению, что ли. Поэтому я вообще довольно против, наверное, разделения на вообще виды философии. Я думаю, есть скорее задачи, определенные цели, и эти задачи и цели могут смешаться через разные наделенности их статусом, своего, ну, в свою очередь, статусом той самой ну, не знаю, действенности и и так далее. Вот. Ну и я, кстати, к сожалению, именно вот играясь, не все мои задачи покрыл. Как минимум, некоторые baby бейби uh, в стиле онтологии речи были не приняты, само собой, М -м, научные, водители, ну и так далее. М -м, я думаю, что это как раз больше реализации всех подходов реализуется в видение своих сочетаний проблем, Вот так, пожалуй, скажу.
0: Ну, насчет э, вот сочетания я здесь в каком-то смысле могу согласиться, потому что если 20 век действительно мы можем провести какую-то демаркацию между аналитиками и континенталами, сейчас уже э, не совсем понятно, кто аналитик, кто континентал. И да. я вот... Э, и читал статьи по этому поводу научные, там люди просто говорят и аргументируют это через призму того, что эти линии, они просто сходятся. И в какой-то момент мы видим, что автор мыслит в таком континентальном ключе, но абсолютно в аналитическом стиле. Ну, сам банальный пример, там какое-нибудь хайдегерианство или развитие идей Хайдегера, но в аналитическом ключе. То есть здесь уже раз, демаркационная линия размывается. Ну и во-вторых... Кейс, um, который у меня вылетел из головы, постараемся его сейчас магическими средствами оттуда вытянуть. Uh, да, на мой взгляд, нет достаточных оснований для того, чтобы какую-то сущность, ну или демаркации проводить, uh, для того, чтобы определять, кто континентальщик, кто нет, особенно в современности. Если исторически мы можем, например, сказать чисто теоретически «Деррида», «Континентал», «Квайн», «Рассел», «Аналитик». Но сейчас уже как-то с этим все сложно. А, было, что, да. что даже а, вот в начале был интересный кейс про некоторую научность, да, я бы сказал то, что аналитическая философия стремится стать академической дисциплиной, вот в таком в полном смысле слова. Это, конечно, и было и раньше, потому что там Кант учился в университете, Гегель учился в университете философии, и уже в то время философия, она была академической дисциплиной, которая тоже ставила определенные научные цели и задачи, работала вместе с наукой, помогала ей и так далее. И в этом плане, на мой взгляд, представление философии как некоторой науки, как некоторой академической дисциплины, оно было уже давно и никак не противоречит а, некоторой сущности внутренней философии. Даже там со времен Платона и Аристотеля существуют а, лицеи, ликеи и так далее. А, я думаю, мы будем завершаться минут наверное, через 20, если вопросов не будет а, в чате, <связательно> то мы будем, я думаю, заканчивать в этом плане так. Алексей, там вопросы были какие-нибудь интересные? А, вопросы... А, не,
3: не обращал внимания, по-моему, мне... Короче, я сейчас не, не, не полил чат, потому что а, Алекс Васт задал вопрос по моей теме, я ему отвечал в, в чате. Про
0: анархококолдизм, да. Понимал, не, вообще про калдизм,
3: да, этих. с точки зрения психоанализа.
0: А, кстати, вот я открывал ВК, мне в ЛС написали, что спросить, хотя, потому что не могут зайти на YouTube, бедные дети хотели спросить, как Хирон сформулирован следующим образом: вопрос: как Хирон относится к диалектическому материализму? На мой взгляд, в его высказываниях есть что-то похожее на коммунизм. Тоже непонятно, но что-то что кажется, что есть. А Ва... Как гость относится к диалектическому материализму и к политической философии вообще?
1: Прикольно, прикольно, а, прямо живительно. Как в ваших высказанных есть коммунизм. Вау, интересно. А, спасибо за вопрос. Ну, я не марксист, я скажу сразу. Вот. А, потому как, хотя я неплохо отношусь к Марксу, само собой. Исходя из ну, тех самых конструкций и расчета, наверное, следствий его же мышления. Хотя ладно, я это часто говорю, но Маркс не марксист, первый марксист, поэтому есть уже
2: вопросы в этом.
1: Так что ответы у меня именно про Маркса, а не про Марксизм. Вот. что именно Маркс как опять же
2: мыслитель, и тут самое. Точка не, не спорки, <смех> а, наверное, видение переходов его философии в своих же этапностях, мне кажется, довольно
1: емко и образует новую константность, что ли? Новую константность того, что можно считать а, увлечением, пожалуй, а, вот, через разные масштабы, как раз. Вот, это одно. А, Дальше, про сам деятель, антилитический сам материализм. Я думаю, что ну, не нахожу ничего схожего, наверное, по большому счету, потому что ну, интенции, те самые разные, или следствия,
2: да и способы в частности. Так что интересно, почему человек так думает, если есть такая
1: возможность. Мне кажется,
0: это больше шутка была, потому что, наверное, а, человек не важно. совсем понимает, что ты говоришь. Так же, как и некоторые слова диаматчиков, они для многих людей слова... непонятны.
1: <свот> 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 а, все, понятно. Но в целом, а нет, нет. Хотя я, опять же, за политические, а постполитические процессы и вот политфилософия, она, мне кажется, служит инструментом. Вообще, это отдельное, мне кажется, срез, именно мышление философии Оно довольно отдельно от
0: философии,
1: ну, не концептуально, а именно способ говорения. А одна моя знакомая как раз вызивалась. Очень ловко вот я слушаю сейчас политический стрим у нас шоу, и понимаю, насколько это другая стилистика сама по себе. Говорение про политическая именно в философии. Она вот такой, что таких категорий даже ну, не мыслит. Я ее понимаю в этом значении, хотя у меня есть интерес к политическим процессам, именно теоретическим, но какая-то, мне кажется, в общем, действие политической философии совершается при учете, но не вовлечении. Довольно тоже мутная схема, я бы хотела ее сама для себя в
2: каких-то а, манифестах более четко сформулировать, но это пока процесс, конечно. Веходная вот. карточка. А, сейчас я отвечу тебе в чате. О, привет, кстати, Рамис, про замуж. А, сейчас. А, не буду озвучивать, но напишу. А,
0: хорошо. Я тогда думаю, мы можем заканчивать, потому что Херону нужно отправляться в великое плавание, поэтому мы проводим, проводим гостя и тоже завершим стрим, будем завершать, по крайней мере. А, поэтому всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо за внимание. Вот перед вами предстал замечательный, прекрасный гость Херон Теоретик. Надеюсь, в будущем у нас еще будут коллаборации, потому что мне лично такой формат нравится, он интересен, он полезен не только для меня, Алексея, то есть не, не только для нас, но и для аудитории, потому что людям нравится. В этом плане я не против, поэтому что-нибудь будем придумывать, если, конечно, ты захочешь. И все ссылки на проекты Хирона Теоретика и на его различные интересные, хотел сказать, точки сборки в сети в вы... Вы найдете, если сейчас их нету, то под этой записью я потом проредактирую. Они, короче, все будут найдены. Так что, если что, вот все найдете, все будет в ссылках. Да. Алексей? Со своей
3: стороны тоже хочу сказать: что интересы довольно стрим, правда, временами довольно сложно, бывает, ориентироваться в ну, угу. вычурностях, да, словесных. Я, я, я не привык к такому о, способу о, общения, но я стараюсь, я стараюсь, я, мне, мне, мне нравится, в общем, участвовать в таком роде диалоге, но это своеобразный опыт, конечно, вот, mm -hmm. а мы, мы с Андреем вот к немного другому привыкли, и... Приятный, приятный опыт в том смысле, что несмотря на такие маленькие вот несостыковки, все равно есть ощущение какого-то вот общего какого вовлеченности, да? общего понимания, да? если так можно выразиться. И так или иначе по темам мы двигаемся, и это интересно, потому что мы также... А. У нас получается раскрывать и свои позиции и узнавать что-то новое, вот, поэтому это вот мое впечатление, вот, в общем, было прикольно. Я только сожалею немного, что, ну, сейчас не в лучшем состоянии, чтобы более активно в этом всем участвовать, но, в общем, я в любом случае был рад коллаборации, это было очень приятно.
1: Хочу поблагодарить вас, что вы вообще позвали, рада также знакомству. Собственно, коммуникации. С Андреем мы знакомы, но еще раз, не грех выразить радость, а с Алексеем рады познакомиться. Как раз и в дальнейших связях, думаю, будем всем публикации. Вот, было конструктивно, вариативно. Швяту спасибо, ребят были хорошие вопросы, если они на все ответили, простите. Также мне, конечно, очень хотелось бы поблагодарить вас за донаты, но их нет, поэтому не получится. Вот. Но не суть, это не важно. В общем, правда, большое спасибо всем, кто участвовал, кто был, кто вовлекался в точки сборки. Поэтому всем разных точек сборок и подлинного бытийственного. Вот. Очень рада быть с вами тут.
2: Вот, пожалуй, с моей стороны.
0: Отлично. Ну, тогда можешь отправляться, если тебе нужно идти, а мы тогда минут через восемь mm -hmm. тоже завершим стрим, запись будет, я, если что, отправлю. Mm -hmm.
1: А, вот еще маленькую рекламку могу. Да, Музыка. конечно. А вот еще раз, то, что 22-го, те, кто в Москве, будет выступление вот на, вот на страничке контркультурные исследования философии. Вся информация есть». У меня и мои коллеги, прекрасного человека Ивана Жожина про философию юмора про мемы технологии с его стороны и про антологию юмора с моей. А, вот. И, собственно, всякие анонсы, которые со будут, говорится, не переключаются. Вот, на этом, собственно, вас покину. Еще раз всем спасибо.
0: Вот, Пожалуйста, праздник. удачи. Спасибо. Хорошего да, дня. Так, сейчас, Проводили
3: я надо. 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 Надо.
0: Надо. Надо. У нас побывал прекрасный замечательный гость, Херон Теоретик, которому понравился... Ой, простите. Ну, понятно, что ей понравился контент, который мы воспроизвели, судя по отзывам. А, мне тоже было интересно. Конечно, формат необычный, но в этом и прикол, то что наш обычный формат, которым мы занимаемся, мы можем заниматься всегда и в любое время. А вот такой формат, я считаю, он необходим нам... Для Азии, для вообще понимания а, других структур мышления, других подходов, потому что это продуктивно, это помогает вообще, на мой взгляд, разбираться даже в тех сферах, которых я, например, занимаюсь. Глубже, глубже понимать что-то. Да. Пока там Алексей все настраивается, мы еще с вами минут 10 давайте посидим и тоже будем заканчивать в этом плане. Так, что там? Гимнасофист. Ну что, пацаны, как дела? Да, всем всем привет там в чате, очевидно, мы всем привет писали. Кому понравился наш контент, кто пришел, например, от Херона, то подписывайтесь на наш канал, на наш паблик ВКонтакте, там будут выходить все анонсы.
3: Короче, сегодня я, блядь, да. Э, да, технический ну, гений, планет, нахуй.
0: Месте. На
3: месте. Вот, <с <с я, я, я что хотел, я хотел все-таки вербализировать, эм, ну, то есть устно, устно ответить на вопрос по поводу куколдизма с точки зрения психоанализа, потому что вопрос действительно интересный. А
0: можешь сначала сформулировать вопрос, а потом ответить, чтобы люди... Ну, как И можно объяснить
3: куколдизм с точки зрения психоанализа? Вот. Как? Так, куколдизм. Давайте сначала разберемся, что такое куколдизм, да? Куколдизм это, ёба, ладно. Куколдизм это, короче, когда, ну, кондиционально, да? Муж или, например, ну, партнер женщины, да? Он наблюдает, как его женщину ебут другие мужики, грубо говоря, так, да? И ему, ну, короче, дрочит. Вот. Это куколдизм. То есть, иначе говоря, эм, партнер, мужчина, являющийся куколдом, он является куколдом по той причине, что наблюдает эм, участие своего партнера в половом акте или в сексуальном акте с другими третьими лицами, если выразить по-другому. Хорошо. Как это можно объяснить? То есть, тут... Опри... Смотрите. Куколгизм считается сексуальным действием, да, то есть он призван эм, обеспечивать некоторое сексуальное удовольствие. Хорошо. Условия для этого сексуального удовольствия весьма специфичны, то есть необходимо иметь объект любви, да, объект привязанности, возможно, какой-то, да, и необходимо, чтобы этот, этим объектом обладал кто-то, ну, извне, да, какое-то третье лицо. То есть здесь мы наблюдаем ситуацию обратную ревности, да? То есть ревность — это когда ты, наоборот, не желаешь, чтобы объект твоей любви, он кем-то обладался, вот. Хорошо. Что это может значить? Вот по поводу ревности, да? Ревность это то, что очень похоже на отношения с матерью в эдипальную стадию, когда есть любящий любимый объект мать, который в какой-то момент перестает уделять ребенку все свое внимание и, оно и как бы занимается другими объектами, да, например, отцом, вот. И это состояние фрустрации, когда мать она отходит от ребенка. Um, и ее вниманием завладевает отец, иначе говоря, с точки зрения как бы вот ощущений, да, ощущение, что ею овладевает отец, потому что его власть над ней больше, чем власть ребенка. Вот. Так, um, гармония сфер полтора, полтора доллара. Гость понравился, было невероятно интересно, слушал. Будем рад еще раз не услышать, еще раз услышать, еще раз услышать не услышать я понял вас я понял вас гармония сфер
0: спасибо за полтора доллара
3: видос я думаю мы посмотрим на стриме уже да
0: да у нас мы смотрим видосы на стриме сегодня не вот. посмотрим потому что мы скоро будем вырубать я все-таки так закончил. Да? Да, и
3: вот хорошо и вот ревность это чувство которое впервые возникает именно в эдипальную стадию когда отец ребенка, он как бы вла... ребенок видит, что отец тоже как-то владеет его матерью, не, ну не только ребенок. А теперь мы попробуем дать определение. Ревность это уязвленность, да. Некоторая вот да уязвленность, иначе говоря, да уязвленность, некоторое дискомфортное чувство, сильное дискомфортное чувство. Яркое дискомфортное чувство, самое главное, да, эм, которое возникает, когда эм, твой любящий объект, точнее, твой любимый объект, он э, обладается кем-то, кроме тебя. Обладается кем-то — это довольно широко, широкая формулировка, то есть, эм, грубо говоря, когда твоему объекту любви хорошо с кем-то, кроме тебя, вот, можно так сказать. То есть, например, кто-то кто хорошо шутит, и, и твоя девушка смеется и тебе от этого нехорошо. Или, например, там, она, она, она с, с кем-то общается, просто обычный диалог поддерживает, и ты такой, ебать, в смысле, а я чем, я чем хуже. Вот это ощущение, да, что кому-то хорошо с кем-то, кроме тебя, это и есть, в общем-то, ревность. Да? Теперь куколдизм. Да? Куколдизм — это ситуация, когда... вот это случай, да, когда такая ситуация,